0: Hallo und wunderschönen guten Morgen zu einem Nigelang neuen Almost Daily, heute nicht mit Ede oder irgendwem anderen, den ihr sonst normalerweise in dieser Position, in dieser königlichen Position hier am Ende des Tisches, die wichtigste Position an diesem Tisch übrigens. Äh, seht ihr mich äh, selten? Ja, die anderen äh, sind heute nicht da, deswegen darf ich. Heute geht's ums Thema Rollenspiele, Pen und Paper, alles was dazugehört. Wir haben drei, ich sage extra drei, nicht vier, kompetente Menschen hier am Start, die wissen, äh, wie schwer es ist, eine Welt zu erschaffen, in der sich andere orientieren sollen, mit dabei natürlich ganz Hauke. Wie sollte es anders sein? Du bist ja der, der kreative Gott hinter all unseren pen and paper Exkursionen. Mittlerweile nur noch so 70 Prozent von allen, Stimmt, aber äh, ja. also, äh, die Konkurrenz ist dir schon im Nacken. Du spürst mhm. den Atem, aber du bist auf jeden Fall noch führend. Noch geht's, ja. Steffen hat äh,
1: professionell noch gar nichts hier auf dem Sender gemacht Korrekt. mit äh, Pen-and-Paper, aber du bist privat ein großer Fan, habe ich mir sagen lassen. Genau, ich spiele, bin Spielleiter auf dem Rocket Rocketspeak, also auf unserem Teamspeak-Server ah, und okay. schreibe nebenbei äh, für Teilzeithelden.de Rezensionen über Rollenspielprodukte eh, da ja. kann
0: man also wirklich jetzt, wenn man nach dir sucht, ja. auch Abenteuer finden. Da werden wir gleich noch drüber mhm. sprechen, aber äh, unser äh, Hauptgast heute ist Nils, du bist ein Kerkerkram. Richtig. Äh, ihr habt da jetzt gerade eine Reihe laufen, die mit äh, erhöhtem Meeresspiegel äh, zu tun hat. So habe ich das jetzt im Namen einfach mal entnommen. Correct. Wie heißt <lacht> sie? Sie das heißt Flutwelt. Flutwelt. Mhm. Äh, und das ist der siebte Teil einer Reihe oder die, generell die siebte Folge, die ihr zu dem Thema macht? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ähm, Flutwelt ist einfach eine große Fantasy-Welt, in der unsere Helden gerade rumstreunern. Das sind ähm, funk royale Oskar Panier und Frodo berat Mit denen du das zusammen machst, du als
1: Spieler. Richtig, als Spieler. ich bin der
2: Spielleiter, das sind die Spieler. Und es soll noch ganz, ganz lange gehen. Wir wissen gar nicht, wo es endet. So. Wie seid ihr
0: auf
1: diese Idee gekommen? <lacht>
0: <lacht> Euch an den Tisch zu setzen von der Kamera. Das ist Wahnsinn, ne? die, diese kreativen Medienleute hier. <lacht> ich mache natürlich Spaß. Auch wir haben es geklaut. Wir haben wahrscheinlich alle von denselben Quellen geklaut. Ne? Wahrscheinlich. Äh, aber du machst das ja schon sau lange. Und erzähl ruhig weiter. Lass dich von mir generell nicht irritieren. Geht einfach drüber, so wie alle anderen. Jo,
2: äh, ich kann dir mal erzählen, wie es bei uns entstanden ist. Ich mache bei Loot für die Welt äh, immer die Nachtschicht. Pen und Paper.
3: Und das ist eine Nachtschicht.
2: Das ist eine Nachtschicht. Das Ey. ist bei bis 8 Uhr morgens in ja, den meisten ja, ja. Fällen. Oder bis 10 Uhr morgens, <lacht> je nachdem, wie lange es geht. Würdest du das machen? Mich hat schon mal jemand
3: gefragt. Ich weiß ja. nicht mehr wer. Irgendwer hat auf der Gamescom mich mal für Loot für die Welt angesprochen. Ich habe gesagt, ich würde das machen und da war irgendwie die rede von das soll umziehen in irgendein größeres ding oder so und dann mhm. mit mehr youtubern und die pennen alle im haus und so habe ich gesagt ja cool kann ich mir gut vorstellen würde ich machen so für uns weg alles cool und dann haben sie sich nie wieder gemeldet. Medien halt. So. Das <lacht> ja, das ist auch halt also medien. es war jetzt auch niemand böse, es ist halt Medien. So. Ja. Ist halt, keine Ahnung, wenn nur 5% der Produkte irgendwie, an denen ich arbeite, umgesetzt werden, das das ist so das ist guter halt. Schnitt. Das ist eine Hammerquote. Ja. Ja.
0: Also ich meine Jetzt zurück zu dir, das sind ja absurde Zeiten. Wie muss ich mir das vorstellen? Warum macht ihr das um diese Uhrzeit? Und wie funktioniert das? Wir Kriegst du überhaupt Leute, die da mitspielen?
2: Ja, wir, äh, Die Leute zu kriegen ist immer relativ witzig, weil wir fragen einfach an, wer Bock drauf hat und dann gucken wir, wer im Endeffekt mitmacht. Im ersten Jahr waren <lacht> es äh, Felix von Future und Sola von dem League of Legends Kreis aus Berlin, glaube ich. Ja. Und wir haben so ein sehr überzogenes Fallout gespielt, wo wir gesagt haben, alles was in den Chat reingeschrieben wird, ist Kanon. Das passiert in der Welt. Oh, und nach nee, acht Stunden war ich gefühlte sechs Kilogramm leichter und heiser. Es war richtig hart.
0: Krass. Wie willst du das denn machen? Du musst ja auf der einen Seite ständig gucken, ja. was sagt der Chat. Auf der anderen Seite musst du die Spieler bändigen, ja. ihnen ihre Illusionen noch geben. Das ist ja. Das irgendwo halt irgendwo in irgendwo, unserer ja. Welt. Ja, aber irgendwo ist doch auch mal Schluss, oder? Irgendwann kannst wir du haben doch das gar nicht mehr multitasken.
2: Ja. Wir haben das sehr lange durchgezogen. Aber am Ende war halt echt meine Energie richtig auf den niedrigen Punkt, auch ja. bei den Spielern, weil die halt gemerkt haben, dass ich ein richtiges Tempo mhm. vorlegen muss. Dann hatten wir eine zombie weil wo alle gestorben sind. Dann ging es im Totenreich weiter. Und die wollten ins Paradies kommen. Und jetzt hatten wir beim letzten Mal. Da äh, kräuselt sich schon
0: der Ideenschnurrbart <lacht> von. Genau, der Augen,
2: dann denkt darüber nach. Und
3: ähm, dann hatten wir...
2: Dann haben wir Dungeon World. Dungeon World ist so eine kleine quöllige Version von DD. Also einfach regelleichter und viel erzählgesteuerter und Spieler bestimmen ganz, ganz viel, was in der Welt vorkommt. Äh, mit einem riesengroßen Haufen an Menschen. Auch da war Oscar dabei, mit dem ich auch schon vorher Pen and Paper gespielt habe. Und auch Frodo, mit dem ich auch vorher Pen and Paper gespielt habe. Und es hat uns so gut gefallen, dass wir gesagt haben, eigentlich müssen wir euch mal Konkurrenz machen. Und wir machen jetzt eine eigene
0: Runde auf. Ja, warum auch nicht? Ich finde, Rollenspiele leben ja auch von den Charakteren, letztendlich den sowohl den virtuellen als auch den, den echten am Tisch. Insofern ja, total. ist jede Runde je nach Charakter wieder komplett anders. Ne? Ja. Worüber würdet ihr denn, also ich bin ja jetzt der Noob, Worüber würdet ihr denn am liebsten reden? Also, weil meine, meine Standardfragen wären jetzt natürlich so aus der, aus der Spielersicht: so wie lang braucht man, um sowas auszudenken? Äh, wie muss man, welche Talente muss man haben, um sich eine Welt ausdenken äh, zu können? Wie, wie funktioniert es, wenn Spieler da sind? Wie bringt man die in den Zaum? Was sind die wichtigsten Tipps, wenn jemand? Weil ich denke, das wären meine Fragen. Ja? Ich würde auch gerne ein Abenteuer äh, entwickeln, aber die schiere Masse ist wie, wie Computer programmieren oder Internetseiten bauen oder irgendwas. Es ist so, die schiere Masse an Möglichkeiten äh, zwingt mich schon direkt am Anfang so. Äh, in die Verteidigungshaltung, dann habe ich schon keinen Bock mehr. Äh, weil ich denke, ja, aber was mache ich denn, wenn ich habe so einen schönen Weg ausgearbeitet und dann wollen die aber unbedingt auf die andere Seite das der Insel. Das. <lacht> Wer hätte das gedacht? Was mache ich da? Ne? Wie finde ich Wege? Improvisiere ich dann? Oder habe ich was vorbereitet? Mhm. Worüber wollt ihr reden? Was ist euer Thema, das ihr hier mit an den Tisch gebracht habt?
1: Ich glaube so, um, um gleich mal ähm, einzusteigen bei dem, was du gesagt hast, ich glaube, es ist tatsächlich so Rollenspiel, gerade ähm, Pen paper rollenspiel ist, glaube ich, auch ein Hobby, was so eine gewisse Einsteigshürde hat, mhm. was es meistens eigentlich eine, eine imaginäre Hürde. Man denkt irgendwie, okay, scheiße, ich muss erstmal Leute finden, ich habe keine Ahnung, wie das geht, das sieht total kompliziert aus und jeder hat da irgendwie fünf, sechs, sieben, acht verschiedene Blätter, auf die er achten muss, 17 verschiedene Werte. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, aber eigentlich ist es total easy. Mhm. Man setzt sich einfach an den Tisch und versucht einfach mit ein paar anderen Leuten, die mit am Tisch sitzen, Spaß zu haben und eine schöne Geschichte zu erzählen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, was Rollenspiel hat und warum es auch so ein bisschen in der letzten Zeit, oder warum es allgemein vielleicht noch nicht so, den Mega-Hype erfahren hat, wie zum Beispiel Videospiele. Das ändert sich ja zum Glück gerade so ein bisschen. Ja. Eben auch durch Projekte wie ähm, Pen Paper bei uns oder Pen Paper bei euch. Ähm, aber ich glaube alle Leute da draußen, die irgendwie so ein bisschen Angst haben, traut euch einfach. Einfach reinwerfen lassen, einfach erstmal hinsetzen, mal ein bisschen mitspielen. Da ist, glaube ich, niemand irgendwie böse, wenn man mal was falsch macht oder so. Ganz im Gegenteil, ich glaube, da gibt es viele Runden da draußen, die Bock haben auf neue Leute. Mhm. Wie, wie hast du das gemacht beim ersten Mal? Du hast ja irgendwann nochmal angefangen. Ja. Wie hast du dich überwunden? Äh, ich wurde
2: eingeladen, ich wusste nicht, was es ist, weil ich dachte, es wäre ein Brettspiel. Ich wurde zu DSA eingeladen. Und mir wurde es in ein Brettspiel erklärt. Ich bin vorbeigekommen, habe den ersten Abend, da war ich ganz kurz vor 13. Ach, okay. Äh, Ohne also ja, Scheiß, das, das ist das Einstiegsalter. Das das <lacht> ja. ich, ich war halt mega gehuckt und von Anfang an erstmal Power Gamer, weil ich dachte, das war das Ziel des Spiels. Ja, und jeder Und halt. Power Gamer bei DSA ist auch schon, das, das beißt sich schon wunderbar. Ähm, und dann habe ich schnell gemerkt, so ich mag es zu spielen, ich finde es cool, aber ich würde viel lieber leiten. Und dann habe ich mit Ende 13 angefangen zu leiten und dann angefangen eigene Welten zu bauen. Mit 16 das erste Spiel rausgebracht. Ja. Dann,
0: also privat, nicht kommerziell. Das kommt jetzt gerade, aber... Ich habe dir davon gemacht, oder ich, zumindest wenn ich mit dir dann spiele, oder wenn ich mhm. mir auch die von Florentin angucke, denke ich immer, verdammt, Leiten ist ja noch viel, viel, viel schwieriger als nur Spielen, weil man ja sowohl die Charaktere vertont, denen Leben gibt und mhm. also Dinge, womit man als Spieler für seine, seinen Charakter beschäftigt ist, muss man dann plötzlich für tausend Charaktere machen und unterschiedlich und sich deren Akzente merken und dann auch hin und her wechseln. Alter da falle ich, ja keinen Bock drauf. Ähm, wie... Also wie würdest du das jetzt beschreiben, als jemand, der es ja auch schon häufig gemacht hat, ist das was, was du on the fly machst oder ist das, mhm. äh, braucht man da ein Talent für, Kann man das, sollte man das lernen vorher, sollte man sich vielleicht Gedanken machen oder auch nicht zu viele Gedanken? Das ist halt so eine spannende Frage, weil genau der Frage, also ich mache mit bei dem
3: How to be Hero Projekt, wo wir halt sagen, hey, wir machen ein super ja. simples Regelwerk, das ist Open Source, jeder darf da mitmachen und so und da ist das genau die Frage. Wie bringt man jemanden dazu, dass er Spielleiter wird? So. Und ich glaube, das ist so ähnlich wie bei dir. Die meisten Leute, die Spielleiter sein wollen, sitzen irgendwann in so einer Runde und merken, hm, eigentlich würde ich das lieber selber machen. So Also nicht, weil man denkt, der andere kann das nicht. Ja, doch so ein bisschen. Man denkt, ich könnte das besser. So. Man sitzt dann und denkt, hm, oh nee, ey, lass mal mich. So Und dann macht man das das erste Mal. Und bei mir ist es zumindest so, dass ich die Charaktere nicht alle vorbereite. Also das mache ich auch so ein bisschen davon abhängig, wie die Gruppe agiert, ob der Charakter, mit dem sie jetzt. Also ich weiß nicht, zum Beispiel im letzten äh, uh, Moriton Manor war diese Madame Gogol, war nicht zwangsläufig ein lustiger Charakter. Ich habe nur gemerkt, okay, ihr seid gerade ne irgendwie so ein bisschen <lacht> sehr ernst, geht der Story viel zu straight hinterher und so, jetzt sollte mal ein lustiger Charakter kommen. Und dann gibt es halt im Kopf zwei Varianten. Es gibt halt so eine verbissene, ein bisschen verschrobene Dame, die nicht so Bock auf eure Interaktion hat und eine Irre. So. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen, ja, es ist auch ganz lustig, in den ersten Staffeln weiß ich, habe ich immer gedacht, ich muss mindestens zwei, drei Bier-Intos haben, sonst kriege ich die Charaktere nicht so hin, dass die lustig sind. So, weil ich weiß noch, ihr habt irgendwie ganz am Anfang, haben die mal so einen Händler getroffen, so, und der war halt am Anfang schon ein bisschen komisch, aber mit zwei, drei Bier wurde der dann echt, konnte er kaum noch reden eigentlich, so. Hat man eigentlich nichts mehr verstanden. Und das kommt ja auch gut an. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was man als Spielleiter rausfinden muss. Und darum bin ich immer so ein Freund davon, mit Leuten zu spielen, die man schon kennt und vor allem, wie man mag. Also es ist immer sehr schwierig zu sagen, wir holen jetzt einfach jemanden an den Tisch ja. dazu. Also ich kriege so oft Anfragen, so hast du nicht Bock bei uns mal herzukommen und mitzuspielen. Und ich hab immer so, ich kenne euch halt alle nicht, so. Also nicht mal, weil ich keinen Bock auf euch habe, sondern ich setze mich in eine Runde von Fremden und muss auf einmal nicht nur eine Rolle verkörpern, sondern soll auch noch einschätzen, was die lustig finden, was die nicht lustig finden, dann sind die vielleicht auch noch wie du mal als Powerplayer und nehmen das super ernst so und ich nehme Rollenspiel halt nicht super ernst, für mich ist das halt ein Hobby und Spaß so und wenn es keinen Spaß macht, ist es kein Hobby mehr so richtig, sondern dann ist es halt ein zweiter Job. Und ich finde das total legitim, wenn man so ist, ja. Also mein Tipp für Anfänger wäre, glaube ich, merk halt selber, ob du darauf Bock hast, Spielleiter zu sein. Also am Anfang, der Einstieg für die meisten ist ja, man kommt in eine Runde, wo jemand anders das macht und wenn man merkt, was der da macht, finde ich ganz cool. Und ich würde das lieber machen oder anders machen, dann ist das was
0: für einen. Also, um mal aus der Spielerperspektive zu antworten, ich denke auf gar keinen Fall, dass ich irgendwas besser könnte. Im Gegenteil, ich meine, es ist ich aus meiner Sicht eher anspruchsvoller. Aber ich mag die Idee, die Vorstellung, die die Möglichkeit, dass man die Geschicke bestimmen kann, dass du eben auch, wenn dir dann in Ede mit einem mit einer dummen Idee kommt, dass du dann halt auch ihm so eine Watsche geben kannst. Ne? Dass du halt nicht gezwungen bist, äh, wie ich als Spieler, immer immer cool zu kooperieren, sondern dass du eben auch ähm, antworten kannst. Das ist auch ein Arschloch, aber
3: einen trifft ähm. halt der Hass, der Spieler. so. Ne? Jedes Mal, wenn was schief geht, das merkst du bei dir selber <lacht> ja. auch so. Die erste, der erste Impuls ist immer, der Typ, das ist das Arschloch. Wegen dem klappt das nicht.
0: Ja. So, ja. Weißt du, ja. man sagt ja. irgendwie, ich
3: möchte dieses Streichholz nehmen und damit das Auto
0: hochstemmen, so. Und du sagst dann, ja, es bricht halt Ja, durch. okay, aber zum Beispiel einen Sonnenstuhl aus Leichen äh, machen, <lacht> die gerade <lacht> kurz vor der Leichenstarre sind. Es ist möglich, <lacht> es ist denkbar, es wurde <lacht> garantiert schon gemacht in der Geschichte der Leichen. So, why not? Das, ja? es ist halt Aber das manchmal, hast du mich ja durchgehen schmale, lassen.
3: Genau, das habe ich dir durchgehen lassen. Ja. Das ist halt manchmal der schmale Grad, weil oft ist ja auch, dahinter steht halt ein weiterer Gedanke. So. Also es gibt halt Spieler, die sind einfach, also ich glaube, ich weiß nicht, wie es bei euch war, das erste Mal, wenn man spielt, ist man immer so destruktiv, wie es nur geht. Also ich, ich in meiner ersten DSA runde bin ich sofort auf den Dorfplatz gegangen, habe meine Hose runter und dahingeschissen. Weil ich halt dachte, okay, come at me, bro. so Einfach mal gucken, was die Welt kann. Oh, so so ähnlich sind Schmorfs <lacht> äh, leicht, <lacht> genau, leicht
0: verschwundene Hosen. Man äh, möchte entstanden. halt einmal sehen, okay, was macht die Welt damit. Äh, so, man äh, ist halt destruktiv äh.
1: eingestellt. So, und das ist halt auch was Cooles. Was sind eure Erfahrungen mit Spielern? Es gibt ja immer so, so ein bisschen auch verschiedene Gruppendynamiken innerhalb mhm. diesen Gruppen. Das heißt, es gibt zum Beispiel, wie du sagst, halt ein paar Leute, die vielleicht irgendwie eher sagen, okay, ich spiele aktiv gegen den Spielleiter, weil es mein Verständnis ist. Mhm, der beste der Regelbuch, genau, Regelbuch, genau. und der Spielleiter verkörpert ja die Feinde. Das heißt, ich spiele irgendwie als Spieler gegen ihn, versuche irgendwie möglichst Regellücken auszunutzen und so weiter. Und es gibt halt auch die Leute, die sagen, für, also für die Leute muss man am besten sehr, sehr regelfest sein, für die muss man auch in gewisser Weise ein bisschen durchsetzungsfähig sein, da muss man ein bisschen Dickkopf haben, muss sagen können, okay, hier, muss den aber auch so ein bisschen zumindest nachgeben, damit die auch zufrieden sind. Ähm, aber es gibt zum, auch, zum Beispiel auch Leute, die total kooperativ sind, die sagen, ey, Spielleiter, wir wollen mit dir zusammen eine coole Geschichte erzählen. Gib uns einfach nur eine Spielwelt und wir machen alles drumherum. Das sind natürlich für den Spieler die angenehmsten Spieler. Ja. Und ich glaube, dass, dass das Wichtigste ist, man muss einfach den Weg finden und die Leute finden, mit denen man Bock hat und mit denen es aber Spaß macht. Weil wenn man selbst so ein Regelcruncher ist, der am liebsten so jede Regel auswendig kennt und, und Bock hat so Regeln aufs Genauso zu analysieren, der wird einfach mit Leuten, die nur auf dem Dorfplatz stehen und am liebsten mit Händlern reden, keinen Spaß haben. Das ist halt immer so ein bisschen so eine Gruppendynamik, die sich da eben aufbauen muss.
3: Für die Regelleute, kauft euch Shadowrun. ja Kauft euch auf jeden Fall Shadowrun und sucht euch Leute, die Shadowrun gerne spielen. Das sind eure Freunde, die
1: haben Bock. Den
3: ganzen Abend über zwei Regeln diskutieren, da geht's los. Oder halt
1: DSA 4.1, DSA 4, 20 verschiedene und diskutieren, wie viel Kilo noch in meinen Beutel passt? Ja, Richtig, richtig.
0: Alter. Uh, was möchtest du dazu sagen, Nils? spezielle? hast du einen
2: Lieblingsspielertypen
0: äh, zum Beispiel? Ähm,
2: ich mag alle Spielertypen gerne. Ich glaube, man muss sich einfach verständigen, worauf man Bock hat. Mhm. Äh, und anstatt jetzt einfach zu sagen, dass ich eure Antworten unterstütze, ich habe mit drei Freunden von mir gespielt. Das war noch DSA 3.5, da war ich 1516. Und ich hab halt von Anfang an gesagt, so, es gibt keine magischen Artefakte in der Welt, so, das passt nicht in die Story, das machen wir nicht, und die wollten halt unbedingt einen haben. Und wir haben so lange diskutiert, bis ich ihnen einen magischen Dolch gegeben habe, der einen Schaden mehr macht, gegen Adlige in einem Moor bei Vollmond. Und die komplette Story war mit in dem Moment dahin, weil sie haben Adligen entführt. Affinität. Zwei Wochen lang sind sie durch Aventurien gereist, haben 16 Abende in einem Moor gecampt, um diesen Typen einmal zu pieken. Und das war dann der Moment, wo wir uns hingesetzt haben und gesagt haben, so, wir müssen mal quatschen, so, wie können wir das ja. so machen, dass ihr alle Bock drauf habt? Mhm. Also es waren zwei Real-Life-Abende. Und, ähm, ich glaube, man kann ähm. mit allen Typen richtig viel Spaß haben. Also von, von Power Gamern, die ja, alle ja, darauf ja. Bock haben, so DD oder Numenera mhm. oder Shadowrun, bis hin zu den Leuten, die halt sagen: So, ist uns komplett egal, wir wollen nur Story, wir spielen jetzt keiner nur Gratten, Los Muertos oder ein kleines anderes Indie-Spiel. Ja, ja. Und solange man sich verständigt und
3: alle Bock drauf haben, kann sämtliche Art von Spielen richtig, richtig toll werden. Das glaube ich auch. Ja. Also es ist halt immer auf den ersten, weil im ersten Impuls wäre meine Antwort auch Powergamer. Das ist das Anstrengendste, was es gibt. So Leute, die halt richtig das Regelbogen. Ja, Nils ist ja so, der ist halt ein bisschen toll, Das ist nicht so ein richtiger Power Gamer, weil der denen ja, ist das ja, hier in die Regeln ja. nicht. Der ja, will nur irgendwas bauen, stimmt. wo ich sage, oh nee. Ey. <lacht> so. Und aber Power Gamer, ich hatte halt in meiner ersten DSA-Runde auch einen dabei, das ist immer die Person, ja. die, der du sagst, okay, mh, über 15 Stärke schaffst du nicht. Alles klar. Und das Regelbuch liegt auf dem Tisch und der Typ ist zweieinhalb oh. Stunden in der Charaktererstellung dann. und ist dann irgendwie ein bergbauender Waisenjunge aus dem Holzfällerlager, da ist er aufgewachsen <lacht> so, und so Also er findet dann alles so, der jetzt halber Söldner ist und ja. nebenbei zufällig
1: noch harte Haut hat, weil er mit Orkblut getränkt wurde. Nein, der klassische und Nachteil, so. Vorteile gegen Trolle. Was ist denn ein Vorteil? Ja, dass sie groß sind. Ja, ja. ja. toll. Hat damit irgendwie ganz viele verschiedene Generierungspunkte bekommen, damit er dann noch irgendwie sich einen Vorteil kaufen kann. Der Klassiker. Und okay. daher waren nämlich auch diese Nachteile. Kannst dich daran noch erinnern?
3: Das war in Tiers noch, mhm, dass ja. wir am Anfang euch auch Nachteile aussucht. Und ich fand die Idee von Nachteilen immer geil. Aber auch ein bisschen gefährlich, weil das machen halt Powerplayer. Bei uns war immer der Klassiker Unfähigkeit, Talent, vergiftete Wurfwaffen oder sowas. <lacht> so. Ja, Wo du halt denkst so, das kommt eh nicht vor. Haha, <lacht> ich bin so raffiniert. <lacht> so. Deswegen ambivalente Vor- und Nachteile sind super toll. Ja, so was, wenn du
2: zum Beispiel sagst, dein Charakter ist groß und wenn du jemanden erwischen willst, der weit von dir weg ist, bringt dir großen Vorteil, aber wenn du in einem kleinen Gang bist, bringt es einen Nachteil. Ja. Und dann am besten noch mit einem Token-System, das heißt, man hat Münzen oder Steinchen mhm. oder was auch immer zu ja. der Welt passt, vielleicht äh, Fake-Kugeln bei Shadowrun, mhm. Vorsicht, die man halt immer eintauschen und wegnehmen kann, weil so hat jeder Vorteil, den du auswählst, musst du denken, hey, wann kommt der mal vor und wann kommt der mal nicht ja. vor, weil sonst mein, mein Token-System nicht funktioniert, so, das muss ja irgendwie im Rollen ja, das ist eine gute Idee, bleiben. Das ja, mal dass gesagt, gut. Okay, Token ist eine rockt, Idee, rockt. Also, das rockt, es ist ein absoluter Favorite von mir, immer wenn ich Spiele bastel, versuche ich das irgendwie einzubringen, mhm. damit man sagen kann, man muss was nehmen, was Spaß macht, mhm. worauf man selber auch Bock hat halt und was man sowohl positiv als auch negativ besetzen kann. Und das ist richtig, richtig gut.
3: Also ich finde halt immer so spannend auch. Also ich habe zum Beispiel bei mir gemerkt, weil ich auch so auf DSA erwähnt habt. Damit habe ich auch mal angefangen, also das schwarze Auge für alle, die jetzt nicht wissen, was wir gerade sagen quasi. Und das ist so das Einsteiger-Ding. Mhm. Und damit habe ich auch Spaß gehabt, aber es kam bei mir auch der Punkt bei DSA, wo es mir zu viele Regeln waren. DSA mhm. ist halt so ein ja. Regelbuch so mhm. und das mhm. schmökert man sich dann in den ersten drei Tagen mal rein. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum so viele Leute, auch nicht DSA an sich, aber solche Regelhefte, warum so viele Leute denken, ja, das Hobby an sich ist mir zu kompliziert. Mhm. Weil das ist halt wie ein Videospiel, nur dass sich alles auswendig wissen muss. Ja. Jeden Multiplikator so. Also wenn ich eine Waffe abfeuere, dann muss ich wissen, warum die vier Punkt kritisch ist und warum die 21 Schaden macht und warum mein Stärkemultiplikator multiplikator noch eingetragen wird.
0: Da sind wir jetzt schon sehr im Detail. Da ja. sind wir jetzt schon sehr bei den Rechenarten und Rechenformen, die wir brauchen, um den krassen Steinwurf von Schmorf zum Beispiel auszubauen. Bam, okay, ja. voll auf den Kopf. Der Kopf ist, Weißt du noch, wie dich war? Ich weiß weißt du noch, wie geworfen, er geworfen hat, Schmorf? Das war unfassbar gut. Ähm, Wurfglück, äh, wortwörtlich. Jetzt machen wir kurz Werbung, gleich geht geht's dann weiter und dann sprechen wir unter anderem auch nochmal über die ja, wie eine Geschichte aufgebaut sein muss, wo man sich da orientiert, wo man sich vielleicht mhm. Hilfe holen kann und wie man vor allen Dingen im Kleinen anfängt, weil das interessiert mich, wie kann ich äh, mit, sobald ich Freunde gefunden habe, wie kann ich mit denen eine Runde äh, spielen. Das alles und noch viel mehr jetzt gleich nach der Werbung. <lacht> waka waka wieder hier bei Almost Daily. Ähm, ich habe es eben angekündigt, ich würde gerne eine Frage stellen, die auch für mich persönlich relevant ist, weil ich eben auch gerne irgendwann mein Abenteuer schreiben will. Was ist die kleinste denkbare Form eines Abenteuers? Du hast ja ganz gut schon angefangen mit diesen Mini-Abenteuern, die genau. mir persönlich auch deutlich besser liegen als äh, ein drei mir, Abendlanges ja. Bierz. Es ist für mich persönlich, ich habe irgendwann die Kondition geistige Kondition nicht mehr. Hey, können wir
3: gleich auch noch mal drüber was bei mir ja. so ähnlich. Nach drei, vier oh. Teilen war bei ja. mir immer das Interesse weg. Und ich dachte so, ey, die Geschichte ist erzählt. So, ja. muss sie jetzt noch weitergehen?
0: Und das ist genau der Punkt. Da, da sind wir ja bei, bei bei dem Problem. Ein guter Film hat seine, sag ich mal, drei Akte jetzt. Einfach ein Standard, mhm. äh, Standard System Ja, sagen wir mal drei Akte. Und dann kommt der zweite Film, braucht dann schon wieder irgendwie eine andere Story, damit dieses Aktsystem funktioniert. Weil der Charakter muss sich ja weiterentwickeln. Mhm. Er muss was lernen und, und, und. Es äh, muss ja auch spannend bleiben. Und wenn du jetzt sagst, drei, vier Teile Beards, ähm, das sind ja wie viele Stunden? Zehn Stunden. Wenn du sagst, du spielst von zwei bis Du hast sogar zehn gesagt im Vorgespräch, also ja. acht Stunden. Äh, wie hält man eine Geschichte zusammen über so einen langen Zeitraum, über mehrere Teile und, und, und und bleibt trotzdem innerhalb dieser gelernten, mhm. sag ich mal, Erzählstruktur? Was dabei super
2: hilft, ist, dass man viele Fragen an die Spieler stellt. Zum Beispiel, wenn man schon mal
0: der Charaktergeneration
2: anfängt, noch keine richtig feste Welt hat. Also Flutwelt, was wir hier spielen, ist eine feste Welt, weil die ja nach unserem Kanon entsteht. Wenn mhm. Oscar sagt, alle Halblinge dieser Welt machen XY, alle Halblinge dieser Welt sind dies und das. Die haben bestimmte Eigenschaften, dann nehmen wir das in die Welt auf. Und so kann man als Spieler der immer weiter fragen, weil man dann schon herausfindet, was die Spieler eigentlich möchten. Wenn jetzt ein Zwerg sagt, alle Zwerge haben Bärte aus Kupfer und Feuerhaar, dann sagt man, geil. Das ist eine geile Welt, das passt dann irgendwie rein. Und da ich dass mal immer Fragen stellt, kommt man dem ein bisschen näher, was die Spieler eigentlich wollen. Ob die jetzt so eine krasse Fantastik wollen
0: oder ein bisschen mehr Realismus. Also bei dir dürfen die Spieler, jetzt mal ruhig ein bisschen <lacht> zuhauke, bei dir dürfen die Spieler also über die Welt mitentscheiden. Ja. Also fast immer. Das, ist nach, in der, das geht also auch? <lacht> das ist je bei nach, dir jetzt
1: auch
2: so gewesen. Je nach, je, nach Spiel, je nach Spiel. Also was man halt gerade spielt. So bei kleinen One-Shots, wo das halt irgendwie nicht ganz passt, oder bei mehr brettspieligen Dingern, da muss ich sagen, okay, da gibt es jetzt nicht so viel Sinn, wenn es außerhalb vom, vom RPG-Mantel ist. Ja. Wenn jetzt jemand sagt, da ist jetzt ein riesiger Berg direkt neben dem Dorf und muss sagen, nee, das geht jetzt gerade von, von der Geschichte her <lacht> nicht. Oder ja, das es geht von, der, von, von dem Sinn her nicht. Ja. Dann muss ich da ein bisschen gegensteuern. Aber es ist selten der Fall. Und meistens möchte ich, dass die Spieler dann einfach so viel selber Sachen einbringen wie möglich. Entweder bei vordefinierten Welten wie Shadowrun, DSA, Numenera, hast du nicht gesehen. Dann immer gerne zum Hintergrund des Charakters, von man eine relativ kohärente Welt, die sich schon alle vorstellen können. Und wenn es eine freie Welt ist wie Dungeon World und die ganzen anderen Systeme, Ryutama, wo die Spieler einfach sagen können, hey, da gibt es dieses Dorf, wo ich herkomme, da sind alle ganz besonders gute Holzarbeiter und das finden sie cool und das transportieren sie in die Welt und können sie ruhig mehr bestimmen. Und dann weiß man selber, was man damit anfangen kann. Man hat was an der Hand, ja, wo Spieler ja. auch eine Verbindung zu haben. Wenn du einen NPC erschaffst und sagst, hey, den finde ich richtig cool, und du bringst ihn als Meister ein, dann weiß der Spieler, er ist einmal gewertschätzt. So, seine Idee ja. hat genau die gleiche ja. Wertung wie deine. Und er ist halt noch ein bisschen mehr ins Spiel geholt, weil er jetzt mit dieser
1: Person, die er erstellt hat, interagieren kann. Und die Leute freuen sich natürlich auch viel mehr und haben auch gleich eine, eine Hilfestellung, um Melbourne einen Charakter rauszufinden. Weil wenn du in der Charaktererstellung zum Beispiel schon fragst, das sind so Sachen, über die sich vielleicht manche Leute keine Gedanken machen. Sowas wie, hey, hattest du vielleicht einen, einen Mentor früher in deiner Kindheit? Dann fängt der Spieler an. Okay, hatte ich einen Mentor? Und wenn ja, dann baut er für dich quasi einmal diese Figur. Mhm. Und wenn du dann später diese Figur wieder rausholst, dann freut er sich total und weiß, hey, das ist mein Beitrag zu dieser Spielwelt. Ja. Und das, das, das bringt eine ganz andere Dimension für die Spieler halt auch in die Spielwelt und eine ganz andere Verknüpfung miteinander. Und hilft dir auch noch bei der, bei der Vorarbeit. Aber Jetzt guckst du schon zu mir rüber. Das Problem bei... Also nein, ich, weil ich stimme, an Schmaufs Vater so, denke. Ja, es <lacht> sind so... Das stimmt, ja,
3: der hat auch... Das <lacht> Besenwesen war auch so, dass er da eine
0: Rolle... Oder Pavian Döler, der nie stimmt. als Figur gedacht war. Kann was kann man sich nicht ausdenken. Ja. Ne? Ja, nein, ich bin ja auch im Ernst... Ich, ich, ich finde, dass du das gut machst und ich war... ich, ich es ist, Du bist ein sehr guter Dompteur. Ich weiß ja, wie das ist. Ne, hier an dem Tisch dann irgendwie bei einem Pen und Paper die Oberhand zu behalten. Ne? Insofern ja, das ist das bei uns halt das
3: Spannende, also das Besondere ist ja auch immer, was ich so oft Leuten sage, weil ich weiß noch, kannst du dich erinnern, als die Kollegen von Arte Tracks hier waren? Ja. Weißt du, so lustig, ja. das hatten die leider nicht drin, da haben die mich gefragt, also haben die mir erzählt, dass sie auf einer Messe waren und zu diesem Format gefragt haben. Und ich habe halt jede Antwort predicted, die in diesem Beitrag war, wirklich fast aufs Wort, so, weil ich genau weiß, dass Leute, die viel Rollenspiele spielen, natürlich die ja, die, die Fehlerchen oder die Fehler in unserem Format sehen. Und klar. die sind natürlich dem geschuld, dass das eine Show ist. Ich bin TV-Redakteur. Jedes unserer Abenteuer war von Anfang an so ausgerichtet, dass mhm. das einen sinnvollen Spannungsbogen hat. So klar, das ist nicht die knallharte 30-Minuten-Regel aber so ein bisschen Show und so. Unsere ersten Abenteuer ja, hatten ja. Ablauf wie ein Fernsehbeitrag. Da waren Punkte ganz normal mit Farben markiert und so. Und das war unterteilt in Redelastig, in Actionlastig, in Interaktionslastig ja. und so. Wichtig ist,
0: dass wir es nicht wissen. Dass ja wir genau. Als Spieler genau. nichts wissen, aber natürlich der komplette Team weiß Bescheid und hat im Grunde den Ablauf. Das ist halt das Spannende. Das ist halt wie eine TV-Show machen, nur
3: dass die ja. Moderatoren den Ablauf nicht kennen. So, es sind halt die einzigen, die da sitzen und überhaupt nicht wissen, was sie erwartet so. Und das ist ja das, was bei uns so besonders ist. Warum ich dann keine Ahnung. Zum Beispiel, wenn Nils sagt: "Nee, meine Ratte kann". Alles. so Wenn ich der sage, kannst du das Auto kurz schließen, dann krabbelt die da rein und schließt das Auto kurz. So Und dann muss ich halt sagen, das wird dich halt dazu bringen, dass du in jeder Möglichkeit, genau was ihr halt gesagt habt, wirst du versuchen, diese Fähigkeit einzusetzen. Ja. Und das nervt. Ich will eine Geschichte erzählen. So, und die Geschichte ist für die Zuschauer ja. da draußen. Und wenn du mich davon abhältst, diese Geschichte weiterzuerzählen oder sie gemeinsam zu erzählen, dann ist das nicht gut für unseren Spannungsbogen. so Und deswegen muss ich das verbieten. Weil ich sitze da auch oft und höre von euch eine Idee, wo ich denke, ja, es ist halt mega cool, und ich versuche das auch immer mehr zuzulassen, aber... Das nervt. So. Das bringt mich ja. nicht weiter.
0: Ich weiß noch, in unserer allerersten Runde, wo die auch nie äh, gesendet wurde, ähm, hatte ich mhm. diese Idee für diesen magischen Beutel, wo ich immer reingreifen konnte immer irgendwas <lacht> Das war eine really gute und Ich habe <lacht> ganz oft reingegriffen und irgendwas, immer einen Schrott bekommen. Ich meine, natürlich, klar. Das war auch der Deal. Du hast äh, gesagt, ja. der
3: Beutel, da ist immer irgendwas Zufälliges drin. Und manchmal ist es Schrott und manchmal nicht. Es war halt eigentlich immer. Es war komisch, halt nur
0: Schrott, Frott. ja. Ich
3: weiß auch nicht mehr, was. Ja, was aber mit sowas Fall. muss man natürlich umgehen. Ja, ja. Ich meine,
0: schön ist es, wie zum Beispiel das Monokel bei Morton Manor, wo ich vor ja. kurzem den ähm, Zuschauer getroffen habe, hier beim Garden, äh, Save der dir das geschickt hat. Und das hast du ja wirklich, wir haben das geschickt bekommen, du hast es dann noch das in, lag
3: an dem Abend in kürzester Abend Tisch Zeit eingebaut.
0: Cool. ja Und so. es wurde zu so einem Röntgenglas. Äh, und das bewundere ich immer bei euch allen, die sind die, bei euch Spielleitern, dass ihr solche Dinge, äh, der Kopf ist eh schon voll und ihr habt einen Plan und wollt irgendwo hin und dann, dann kommt noch jemand mit irgendeiner Idee und dann baut ihr die auch noch ein. Ähm, das lässt mich dann oft daran zweifeln, dass ähm, es nicht doch ein bestimmter Menschenschlag ist, der ähm,
2: Spielleiter wird. Ich glaube, es gibt ein paar Spiele mit einer unfassbar niedrigen Einstiegshürde. Wie zum Beispiel Sachen, die eher Tischtheater sind. Wie zum Beispiel For Souls, da spielt man zusammen ein Shakespeare-Stück nach. Mhm. Oh. Das so täuschend echt wird, ein Laie kann ich euch garantieren nicht unterscheiden kann zwischen einem Shakespeare-Stück und das, was ihr gespielt habt, wenn ihr es ordentlich niederschreibt. Ähm, da hat man keine Würfel, da stellt man nur Charaktere dar. Also es ist nur Rollenspiel und am Ende gibt es halt immer Applaus für den, der das Beste, Sinnvollste, Coolste, Witzigste gemacht hat. Äh, es gibt zwei Raben und einen Haufen voll Leichen, das auch eher so ein Erzählspiel ist, ja. wo man halt... Und zwei Leute erzählen eine Geschichte gegeneinander, die anderen beiden sind Raben und die müssen dann entscheiden, wer die bessere Geschichte erzählt und stellen mal Fragen. Und so hat man halt überhaupt kein Regelbuch. Das beides passt äh, maximal auf eine DIN A4-Seite. Oder Dread mit so einem Jenga-Turm, wo man sehr, sehr flippige, ausgefahrene ja. Horrorgeschichte erzählt. Und, und da sind die Einstiege so niedrig, auch als Game Master, weil einem so viel Arbeit abgenommen wird, weil sich die Situation immer von selbst ergeben. So und das Holy Trinity, so D&D, äh, also Dungeons and Dragons, ähm, Cthulhu, und Shadowrun das sind halt alles so die drei bekanntesten Monster, aber das sind halt auch richtig monströse Regelswerke, die halt nicht wirklich hm. einsteigerfreundlich sind. Also ich Cthulhu Sicht, mag. Ja. Also ja. ich für mich von ich den dreien auch, Cthulhu
3: ja. dasjenige, wo ich noch am ehesten sage, das kann man auch als Laie spielen. Ja. Weil letztlich, das ist, ist du da vor dir liegt ein Charakterbogen, der ist unserem sehr ähnlich. Ja. Und du würdest mit minimaler Erfahrung, du würdest ihn verstehen. Du würdest ihn da liegen ja. sehen ja. und raffen, was auch, passiert ja. da ja. ungefähr und was muss ich machen. Bei Shadowrun ist es ein bisschen anders. Ja. das, das
1: wenn du dann auch noch DSA hast, wo du dann irgendwie drei W20 würfelst. W20 ist schon so ein, so ein, hm. so ein, so ein Punkt, wo du schon denkst, so als, eigentlich als Anfängerspieler so, hä, hm. was ist denn ein W20-Würfel? Und bei Cthulhu hast du einfach Prozentwerte. Und das oh, versteht man halt. Okay, meine, hm. meine Chance, jetzt diese Probe zu schaffen, ist halt 60%. Und mein Wert ist halt 60. Wobei da so spannend ist, das greift so ein bisschen in dieses Tier Spears. Ich weiß gar nicht, ob du das überhaupt
3: gesehen hast. Ja. Da haben wir ja noch mit dem Regelwerk mit den W20 und den drei Würfen gespielt. Hm. Mhm. Das Gute daran, finde ich, ist das war halt meine Intention. Ihr wart alle Anfänger und ich wollte was bauen, das unverskillbar ist. Es sollte unmöglich sein, einen Charakter zu bauen, der nicht funktioniert. Und es war unmöglich. In dem Regelwerk ist das unmöglich. Du kannst nicht nutzlos sein. Das geht einfach nicht. Dafür gibt das Spiel dir zu viele Boni. Du, also da ist es ja so, in der Charaktererstellung, du setzt dich hin und sagst, ich bin Kfz-Mechaniker. Damit ist dein Charakter schon zur Hälfte fertig. So. Dann kriegst du halt Boni auf bestimmte Gruppen und so. Und du kannst die eh nicht falsch verteilen. Wenn du die irgendwie in diese Gruppe knallst, dann haut das ungefähr hin. So. Also ich meine, ihr hattet auch teilweise Charaktere, die funktionierten so halb. Aber sie waren halt irgendwie trotzdem zu was. Mhm. Selbst Nils, der hat gesagt hat, ich bin Bogenschütze. Ich hau alles in Bogenschießen, hat nie einen Bogen gefunden. <lacht> war noch zu was zu gebrauchen. So. Mit dem konnte man Schuppen. trotzdem noch spielen.
0: Ja, er hätte da jetzt eine andere Meinung. Und das finde
3: ich bei DSA zum Beispiel noch gut. So. Also ich finde das System mit ja. den Würfeln mittlerweile auch nicht mehr geil. Aber es ist halt für Anfänger cool, dass man nichts falsch machen kann. Und Würfeln macht halt Bock. Ja. Und das ist halt cool. Man würfelt sau viel bei DSA ja. und denkt die ganze Zeit, Hammer, ich bin richtig gut. Und äh,
2: die Welt stellt sich immer auf den Spieler ein. Das heißt, mhm. es ist ja keine RPG, wo es darum geht, den meisten Schaden zu machen, am meisten zu tanken, am meisten mhm. zu heilen, sondern einfach einen runden, coolen Charakter zu haben. Das heißt, wenn man einen stärkeren Charakter baut oder einen schlechteren Charakter, packt der Meister auch meistens, wenn man das richtig macht, halt Bedrohungen und Gefahren entgegen, die ihn Spieler am besten verlösen kann. Mhm. So, wir haben in unserer Gruppe haben wir einen Dieb, einen Piraten äh, und einen Krieger. Mhm. Wenn ich denen jetzt ein magisches Problem entgegenstelle, so ein magisches Rätsel, dass die Charaktere nicht lösen können, finde ich das aus meiner Seite kacke, weil dann sage ich, ja, das mhm. könnt ihr nicht lösen, das, ihr seid jetzt aber da und das mhm. ist eine schöne Seite, aber können nichts machen. Ja. Und man möchte ja auch, dass die Spieler ein Spotlight haben. So, ich mhm. möchte, dass der Dieb im Schloss kann. Ich möchte, dass der Pirat ein Schiff fahren kann und dass
3: der Krieger irgendwas Kriegermäßiges mhm. machen kann. irgendwie auf die Fresse hauen oder so. Ja, das ist halt, das ist halt. man denkt manchmal als Spieler, dass die Absicht eines Spielleiters ist, es einem möglichst schwer zu machen. Aber eigentlich will man das genau gegenteil. Man will, dass man eine richtig geile Geschichte erlebt. Mhm. So, also meine erste Intention ist immer, dass ihr Spaß habt. Weil wenn ihr Spaß habt, wird das Format unterhaltsam und dann wird es auch eine gute Runde. Und das merkt man halt auch total krass. Also alle Abende, bei denen ich im Nachhinein sagen würde, die sind nicht meine besten Abende gewesen oder unsere besten Abende so ich sage es meine weil von meiner Leistung her sind die Abende an denen ich das Gefühl hatte ich habe es nicht geschafft dass ihr in die Welt kommt so wo halt weil du eben gesagt hast was das wichtigste an so einer Story für mich halt die Motivation das mag jeder anders sehen aber jeder Abend an dem die Motivation nicht zu 100% klar ist ist Schwierig. Mhm. Das war jetzt zum Beispiel bei 1648, die letzte Runde, die wir in der Kirchenkooperation gemacht haben, ganz stark. Da habe ich ja damit gespielt, dass die Motivation falsch war. Die war entgegen aller Charaktere. Sie mussten böse sein, obwohl sie nicht wollten. Niemand von denen war so richtig böse. Ich habe sie ja gezwungen, böse zu sein. Und für die Spieler war das ein sehr frustrierendes Erlebnis. Mhm. Es war halt so, sie mussten was spielen, das sie eigentlich keine nicht wollten und so. Sie wollten gar nicht so richtig böse sein, aber sie mussten halt. Und am Ende wurden sie auch noch dafür bestraft, dass sie böse sind. Obwohl sie es ja nicht wollten. Und das war halt das erste Mal, dass ich damit gespielt habe. Und da würde ich nämlich auch sagen, das ist nicht, nicht die beste Runde, die wir bisher gemacht haben, nicht die schwächste, aber schon im unteren hey, im Viertel, so würde ich sagen. Also ich fand den Abend nicht schlecht. Der war technisch cool, hat alles gut funktioniert. Aber ich bin da rausgegangen mit dem Gefühl, wir hm, haben ja, schon bessere Runden gemacht. Weil eben dieses Experiment zu mutig war, vielleicht. Also, ich weiß nicht, was Liegt bei euch das, immer der Hauptpunkt ja. an der
1: Geschichte ist, aber. Nein, ich wollte erstmal euch die Möglichkeit geben, darauf zu antworten. Vielleicht, also, um eine Gegenfrage zu stellen, denkt ihr denn, dass es die, ein, dass es die, die, die einzige Herausforderung oder die Anforderung an den ist, die Spieler zu bespaßen? Weil, also für mich ist es immer eigentlich so ein, so ein gegenseitiges Gegen, Geben und Nehmen. Also, für mich ist die ist die Anforderung eigentlich sowohl an die Spieler als auch an den Spielleiter, dass die gemeinsam irgendwie Spaß haben und für alle halt was Schönes bauen, weil auch der Spielleiter soll ja Spaß haben, der soll nicht da sitzen, soll sich total in die Ecke gedrängt fühlen, soll danach nie wieder Bock haben, Spiel zu leiten, sondern es soll <lacht> eigentlich soll es halt für alle Seiten Spaß machen. Das ist jetzt vielleicht, also na klar, so, so Sachen, die halt irgendwie auf YouTube funktionieren oder die halt auf dem Sender stattfinden, sind so noch ein bisschen ausgenommen davon, weil sie eben nicht Unbedingt hundertprozentig einem klassischen Rollenspiel entsprechen, sondern halt mehr Show sind, wie du auch schon gesagt hast. Aber im, im klassischen Rollenspiel finde ich persönlich das eigentlich immer so. Man sollte sich nicht als Spieler hinsetzen und sagen, hier Spieler hat aber Spaß nicht mal, sondern man ist eigentlich genauso in der Rolle zu sagen, okay, ich muss auch irgendwie versuchen, das für den Spieler so angenehm wie möglich zu machen. Ich sollte weiß, der ich Welt was so. zurückgeben genau, ja.
3: Ja. ja. Wobei ich das auch bei unseren Runden sagen muss. Die Lust, also die besten Gags, die einprägsamsten Situationen entstehen, immer aus eurer kreativen Energie, weil die Welt da ist und ihr diese Welt halt mitformt. Und manchmal im Detail, also manchmal kleinteilig, manchmal in großen Schritten mhm. so, aber es sagt ja nachher niemand über so ein Pen and Paper, wisst ihr noch, diese eine Situation, in, in die die reingeworfen wurden, sondern es ist immer die Lösung der Situation, die ihr entworfen habt, die lustig ist. Also es ist immer lustig, dass <lacht> du eine Knarre <nachher> ziehst und <lacht> auf den Polizisten schießt ja. und nicht, dass da ein
0: Polizist kommt. Aha! Also, ja. Aha. Und das ist halt lustig. Dazu so. möchte ich sagen, weil <lacht> es immer wieder gerne falsch interpretiert habe bestimmt zehn Minuten sitze ich da <lacht> also und hab die Hand schon an der Waffe und ich dachte, okay, jeder hat mitgekriegt, was hier gleich passieren <lacht> wird. Und trotzdem habe ich alle überrascht. Das hat mich am meisten überrascht. Aber siehst du, und so
3: entstehen halt ähm. Situationen, die im Nachhinein halt eine Geschichte erzählen, ja. die gar nicht erzählt werden sollte. So, also die das
0: war nicht fester Teil meiner Vision dieser Geschichte. Also bedeutet das ja im Umkehrschluss, dass man, äh, also wie, 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 wie frage ich das jetzt, wie, auf welche Art unterscheiden sich Spiele, die man mit Leuten privat spielt und Spiele, die man für die Kamera spielt? Ich glaube ganz stark, dass jedes Spiel, das man spielt, eine bestimmte Intention
2: hat. Das heißt, dass ich hier nicht eine Privatrunde spiele und mir denke, hey, ich habe richtig, richtig Bock da drauf. Mhm. Aber das ist vielleicht für die Masse nicht geschaffen. So, wenn man jetzt ja also endlose
0: Diskussion über ja. Werte zum Beispiel, die will ja auch. Ja, Wenn die Power
2: Gamer darauf Bock haben, das ist ja. cool. Oder einen in seiner Schmiede bauen. Wenn du, ja, wenn du, schnell ein abgefahrenes Spiel haben möchtest, bei dem die Zuschauer drin eingesogen werden, muss dein Spiel und auch dein Spiel ist sehr einfach eine andere Intention haben. Mhm. Ich bin jetzt gerade am basteln zum Beispiel von zwei Spielen, wo ich weiß, ein Spiel wird über den Stream richtig rocken. Da freuen sich die Leute schon drauf. Und das andere Spiel ist halt für sich zu Hause privat. Weil das eine sind zeitreisende T-Rexe auf einer japanischen Mädchenschule. So, das wird rocken. Die Leute haben gesagt, dass sie Bock drauf haben. Das ist sehr chaotisch. Und man kann passende Kostüme tragen. Und das andere Spiel ist drei Goblins in der Stadt. Das ist auch cool. Aber dazu muss man halt Bock haben und sich so ein bisschen die Regeln einfuchsen. Mhm. Und dann muss man wieder gucken, wenn ich das jetzt wirklich als Show aufziehen will, wie treu bleibe ich dann diesem System an sich? Mhm. Genauso wenn man Torchbearer spielt, das ist so ein richtig, richtig alter Dungeon-Crawler-Klon. Äh, Crawler, ja. Also so richtig Hardcore-Regeln, so richtig schwerfällig. Ähm, das geht ja mit deinen ganzen Apps, aber ich möchte nicht online spielen. Das finde ich irgendwie an einem Tisch ist immer schöner. Mhm. Ähm, da muss man gucken, wie man das umwandelt, dass der Zuschauer daran auch Spaß hat, wenn er sagt, ich gehe nicht explizit deswegen dahin. So jemand, der mega Pen-and-Paper-Fan ist, den kannst du alles vorlegen, der wird sagen, mhm. ich gucke deswegen wegen Pen-and-Paper. Aber wenn man dir sagt, ey, ich finde die Jungs cool oder ich finde die Gruppe cool und ich möchte mal gucken, was sie machen, mhm. dann musst du diese Person ja auch ansprechen. So, dann kannst du dem nicht torchbearer vorlegen oder Shadowrun, mhm.
1: also in der Originalfassung. Ich glaube, das ist tatsächlich der größte Unterschied. Du hast halt im Endeffekt zu Hause am Tisch hast du zwei Interessensgruppen, nenne ich mal, du hast den Spielleiter und die Spieler und die sollen gemeinsam Spaß haben, wenn du es aber plötzlich halt irgendwie on-air streamst oder halt irgendwo produzierst für irgendwas produzierst, dann hast du plötzlich eine dritte Interessensgruppe, nämlich die Zuschauer. Das heißt, die müssen sowohl Interesse daran haben, die müssen Bock mhm. drauf haben, die müssen aber auch alles mitbekommen, müssen irgendwie es erklärt bekommen ja, und das ja. ist nochmal eine zusätzliche, ganz schwierige Komponente. Also ich habe höchsten Respekt vor euch beiden auf jeden Fall, die das halt komplett äh, on-air auch machen, weil das ist einfach eine super Herausforderung, die man dann halt nochmal on top halt bekommt. Das denke ich auch. es da manchmal auch eine,
0: also jetzt eher bei den Fernsehmomenten, glaube ich, eine, eine dritte Entität, sowas wie jetzt die Kirche, oder Funk in dem Fall, stellvertretend, die sagen, ja, mh, aber also die Vorgaben macht, an die man sich anpassen muss, und ist das leicht, oder muss man sich da, inwiefern muss man sich da einschränken? Also ich weiß nicht, oder wie ist das, das, ist halt kreatives Arbeiten, ich das weiß nicht, wie das bei dir ist, so,
3: aber bei mir ist, sobald man das einmal bei mir einschränkt, ist vorbei. Die ah, Idee habe ich dann, okay. und ich will die Idee machen. So, und zum Beispiel weiß ich noch der erste Teil von Good Times Island, den ich auch als eher schwächeren Teil, der zweite war total Hammer, da ist es super Bergaufgang, war ein eher schwacher Teil. Und das lag auch daran, dass ich nicht so Bock hatte, weil ich eigentlich eine andere Idee hatte. Ich wollte ein PUBG-Ding <lacht> spielen. Ich mhm. wollte, dass ihr oh, PUBG spielt. Ihr solltet in die Welt rein. Genau, und das ist dann aus... Schockt dann, wenn ihr das macht, PUBG ja. bin ich dabei. Und das ist halt aus diesen und jenen Gründen dann eben nicht geworden. Dann wurde halt gesagt, lass das mal nicht machen und so, weil irgendwie, ich weiß gar nicht mehr. War, PUBG ist so eine geniale Idee als Rollenspiel. Ich, ich, ja. ich dachte auch, das ist richtig geil. Ich ja. dachte auch, das ist richtig geil. Ihr da reingeworfen und dann passiert genau das. Aber es, es hätte halt NPCs gegeben, Leute, die nicht wissen, was hier abgeht und so, ne? Die halt in diesen Häusern wohnen, die ihr da gerade plündert. Ach so. Also teilweise, ne? Wär's alle erschossen. Nicht. Aber der Großteil wäre das gewesen, was euch erwartet. So, alle Leute könnten feindlich oder könnten nett sein, so. Und, ähm, und das war dann nämlich auch so, dass ich mich mit einer anderen Idee anfreunden musste und deswegen dann da saß und die ganze Zeit dachte, oh Mann, ey, PUBG wäre viel cooler
0: gewesen. <lacht> <lacht> ja. Ja. na gut, ja, aber wir hatten ja dann doch am Ende Spaß. Total, Gerade Die zweite, zweite äh, Abend war der Hammer. Legendäre zweite Folge, ja. es war auf jeden Fall, die erste war auch ich hätte nach der ersten, ja. nein, das ist so, ich kann das genau, ich verstehe genau, wie ja. du es meinst und ich, ich kann es auch so, manchmal kommt man rein, manchmal nicht. Es genau. kann an Details liegen, es kann aber auch an, an, an einem selbst liegen, es kann am schlechten Aufstehen am Tag morgens ja. irgendwie liegen, es kann am schlechten Essen liegen, es kann an tausend Sachen liegen, ja? ähm, und andere Mal ist, kommt Ede hier hin, ist todkrank, äh, ja, ja. Und, und es läuft trotzdem. Ja, genau, nicht, es läuft ja. trotzdem richtig gut. Es ist halt, ähm, ist halt schwierig. Ähm, äh, Gibt es als Spielleiter Regeln, um Powergaming vom Spielleiter zu vermeiden? Obwohl ich ja jetzt erstmal annehme, das ist ja eigentlich quasi, der Spielleiter ist ja immer Powergamer, aber nur als Beispiel, ja. damit man mal ein Beispiel hat, ich will, habe ich dir schon mal erzählt, unbedingt ein Pen and Paper machen, wo ich zum Beispiel als Gott Ach, ja. auftrete. Äh, uh, da <lacht> oder gibt's als einen ein, so als ein Gott eventuell. Ja, ich es einfach so geil, <lacht> wenn ich mal der wäre, ähm, der, ja. der, der, der die drei irgendwie äh, terrorisieren kann. Das würde mir sehr gefallen. Ähm, aber ich müsste ja weiter... Ich, also das, Dann wäre ich dann Spielleiter oder Figur? Ich weiß es jetzt ja, gar nicht. Du kannst nicht. auch eine Figur hm.
3: sein und es gibt noch und einen ich Spielleiter. Und diese Rechte dann? Ja.
0: Naja, gut. Aber das ist die Frage generell. Was, was ist zu viel? Wo,
1: wo missbraucht man seine Macht? Ich glaube, man muss in gewisser Weise eine Kohärenz wahren. Also... Das gibt ja immer so den schlimmsten, äh, schlimmsten Vorwurf, den man eigentlich ein Spiel hat, da machen kann, ist so die Willkür. Hm. Dieses, Man macht jetzt irgendetwas, nur damit die Story in die Richtung geht, in die man sie gerne hätte. Oder irgendwie Gegner... Du Gegend, um die, Blitz. Genau, richtig. <lacht> und plötzlich du die Blitzkarte Genau, Plötzlich ja. dreht sich das Wetter und der Himmel zieht sich so und du kriegst einen Blitz ab. Einfach so. Es braucht also nur. Blitzkarte.
3: Jeder Spieler ja. hatte eine Blitzkarte. Okay. Wenn eine Entscheidung fiel, die er schlecht. für völlig willkürlich ja. hat, durfte er die ausspielen und es musste was anderes geschehen. Okay, das ist nicht so schlimm. Dann schlecht. dürfte man sagen, ey, nee, sorry, Alter, ja. das ist ein Blitz. So,
1: hier ist meine Blitzkarte. Das geht nicht. Das, das ist eine gute Idee. Aber das demotiviert eben alle sofort auf einmal. Weil derjenige, der irgendwie was Cooles machen wollte, der vielleicht auch irgendwie eine richtig geile Idee hatte, kriegt vom, vom Spielleiter einfach so die Nein-Karte. Einfach so: Nö, klappt nicht. Bam. Das ist halt eigentlich ein, ein Totschlagargument. Ja. Sobald sich ein Spieler bestraft fühlt, ist, glaube ich, das genau auch, ja. dieser Moment angekommen. Und jetzt,
2: gerade so in den letzten drei, vier Jahren, gibt es halt ganz viele Spiele, die das wunderbar stark unterstützen. So der ganze Apocalypse World-Richtung. Das ist ein sehr einfaches System. Man würfelt zwei sechsseitige Würfel, packt ein Attribut drauf. Und wenn du die Probe vergeigst, dann kriegst du einen Erfahrungspunkt. Und das ist eine der großen Punkte, so, die deinen Charakter voranbringen, du scheiterst und lernst dadurch. Genauso, ich glaube, bei einem Cthulhu-Hack was immer, wenn du den Wurf vergeigst, kriegst du mhm. halt einen dieser 100 Punkte mehr. Ich weiß nicht, ob es im Originalregelwerk so aussieht. Nee, das kenne ich, aber das ist, glaube
3: ich, nicht im Original. Mhm. So.
2: Und ganz häufig gibt es jetzt gerade eine richtig, richtig coole Menge an schlau designten Spielen, die dich dafür belohnen, wenn du verrückte Sachen machst. Blades in the Dark macht es auch. Das mhm. ist so ein Peaky Blinders Spiel. Peaky Blinders trifft es, glaube ich, ganz gut. Peaky Blinders trifft Dishonored. Blades in the Dark. Aha. Und wenn du da was versuchst, was unglaublich deprimiert ist, stimmt nicht, desperate ist auf Deutsch deprimiert, äh, verzweifelt. Verzweifelt, verzweifelt ja, ja. dankeschön. Eine verzweifelte Situation hast, du gerade versuchst zu lösen. So, du versuchst jetzt die sieben Meter runter auf diesen
0: fahrenden Zug zu springen, dann kriegst du eine Wichtig ist, dass er cool springt. Das sind ja. die wirklich ja. Wichtigen. Das lernst du noch irgendwann. <lacht> ja, ich glaube, ich bin da auch immer so ein bisschen Hardliner,
3: weil für mich ist jede Regel existiert, um den Spielleiter einzuschränken. Und, also, das habe ich, ich glaube ich habe am Anfang mit zu vielen Powergamern gespielt. Ich habe halt wirklich <lacht> am Anfang gedacht, so sind alle Spieler, Spieler sind Dreckschweine. Verstehe und und nicht versucht kennen. zu verhindern, dass die die Regeln kennen am besten. so Deswegen was am Anfang, dass ihr die Regeln nicht lesen durftet. Ihr kanntet die Regeln nicht so richtig. Ihr wusstet, wie man Charakter erstellt. Also, es war so, es gab das Tiers- und birts und die haben so eine abgespeckte Version bekommen, damit sie mir bloß nicht anfangen, mit irgendeiner <lacht> Kacke zu kommen, was jetzt geht und was nicht ja. geht. so Weil eben für das Format eine Geschichte erzählt werden sollte. So, und für mich steht halt diese Story dann so krass im Vordergrund. Also, ja, ich finde auch, man, ha, ist halt schwierig, man sollte das vermeiden mit Regeln, aber in der Regel ist es auch so, dass irgendwie. Ich finde, ein guter Spielleiter merkt ja selber, dass das gerade nicht funktioniert, weil die Stimmung kippt, mhm. wie ihr schon gesagt habt. Also kann ich nur zustimmen, dass halt, wenn ein Spieler sich bestraft fühlt oder das Gefühl hat, das ist Willkür, was jetzt gerade passiert.
0: Gab's ja. schon mal einen Rage-Quit? Bei euch? oder? Nee, bei euch, ich meine, daran würde ich mich erinnern. Wahrscheinlich wäre wär ich es gewesen. Deswegen. Ähm, nee, aber jetzt bei Spielen, die ihr hattet, gab's schon mal jemanden, der wirklich sagen, okay, wisst ihr was, hier. <lacht> Und dann also ich hatte schon Spieler, die nur noch Scheiße machen, also die
3: wirklich sich hinsetzen und einfach entscheiden, ich bin jetzt Egozentriker, für mich ist dieser Abend gelaufen so und das ist mir egal, ob die anderen das noch spielen wollen ich lege mich jetzt nackt vor den Drachen und versuche mir irgendwie eine Schlange ins Rohloch zu stecken <lacht>
0: oder so. Ist halt ja, wirklich aber, so passiert. Ja gut, aber das ist ja, ich meine, Grunde, äh, also, Grunde ein und der Drache grillt Das ist im Grunde ein Ragequid, ja. aber das
3: Problem ist, es entwertet halt die Situation für alle anderen am Tisch. Ja. So, Wenn einer entscheidet, für mich war es das, und die anderen nehmen gerade, das, das war das Ende so. Das war nach fünf Abenden, das war das Finale so. Und dieser Spieler fühlte sich halt ungerecht behandelt und hat dann entschieden Ne, pff, das war's jetzt so. Ich habe jetzt keinen Bock mehr, ist mir jetzt scheißegal, ob es für euch eine ernste Geschichte ist. Ich bringe das jetzt hier für mich alleine zu Ende. Hm. So. Und das hatte ich schon. Oh. Ich habe jetzt nicht, dass jemand ja. aufgestanden ist und gegangen ist. Es gibt immer mal ewige Kein Diskussionen, dass ja. jemand halt die ganze Zeit nur ein Buch blättert, zehn Minuten nicht mehr mitspielt und dann kommt hier steht's doch. <lacht> so. Ja. Ich glaube,
2: das ist das gleiche Verhältnis wie bei Rage Quits mit Videospielen. Mhm. So, Das geschieht ja nicht von Anfang an. So, du machst einen Fehler, kriegst einmal aufs Maul, dann sagst du, nicht, nee, ich habe keinen Bock mehr. Sondern es ist halt diese, dieses Durchgehen. Und man merkt eigentlich schon, außer bei wie League in of allen Dingen nee. Außer <lacht> League of Legends, ja, natürlich. Ein Fehler. Ja, er kriegt die Mitte nicht. Ähm, man merkt eigentlich schon, wohin das Ganze führt. Und meistens kann man das schon beim allerersten Abend merken. Und dann sollte man halt sofort nach dem ersten Abend entscheiden, so machen wir das so weiter. Auch am besten mit einer abgespeckten Version von vielen mhm. Spielen anfangen. Weil man sagt, hey, ich möchte vielleicht noch gar nicht so viel rein investieren. Vielleicht machen mhm. wir fünfmal mhm. den ersten Abend von fünf verschiedenen Welten, fünf verschiedenen Systemen, fünf verschiedenen Spielleitungsstilen und haben dann die richtige gefunden. Mhm. Aber ich glaube, das ist super sinnvoll, mit vielen Gruppen zu machen, bis man halt genau an diesen Punkt kommt. Mhm. Sonst hat man dieses äh, einer Dolch und einen vierten Adligen, statt irgendwie halbwegs einer vorgeschriebenen Storyline zu mhm. folgen. Und wenn die halt keinen Bock haben auf vorgeschriebene Storyline, sondern genau dieses Chaos, da muss man das halt einrichten.
0: Das wirkt auf mich, als würde Roleplaying generell äh, und Pen Paper so ein bisschen die soziale Kompetenz erhöhen. Also weil man gezwungen voll, wird ja. die Menschen voll. über einen langen Zeitraum, man, ja. mit, man unterhält sich, man diskutiert, man lernt Interesse, und wenn es nur ist, zu heucheln für andere und wenn es <lacht> auch nur fiktive Personen sind. <lacht> ah, Aber man, man hat Gespräche und irgendwie versucht <lacht> man
1: voranzukommen. Ja. Und was ist das Leben sonst, wenn nicht ein gigantisches Pen Paper? Ähm, ich glaube tatsächlich wirklich, das, was du sagst, ist genau richtig. So. Gerade so das ja. Thema Empathie und auch Improvisationstalent ein Stück weit ist, mhm. man, man braucht es nicht unbedingt, um äh, Rollenspiel zu spielen und Rollenspiel zu leiten, aber das Rollenspiel fördert diese Eigenschaften in, in einem Menschen, zumindest als Spielleiter, denke ich. Das ist zumindest bei mir persönlich so gewesen. Und das finde ich total positiv, weil dadurch entwickelt man sich auch selbst ein Stück weiter, man wird auch ein bisschen sicherer. Ich habe zum Beispiel durch durchs Rollenspiel einfach so gelernt, wie man wie man präsentiert und wie man vor Menschen in Häkchen auch ein bisschen spricht. Das bedeutet, das hat mir auch im, im beruflichen Leben halt auch was gebracht. Ja. Also das, das überträgt sich so auch in andere, andere Lebensgebiete. Ja, schön. hat ja auch was von, also von öffentlichem Reden. Das ist halt so ein, ja. kleiner, so ein kleiner Test Soziales unter Freunden. Ausprobieren. Einfach. Genau, man ist plötzlich
0: dran, die Scheinwerfer, die kleinen genau. Scheinwerfer strahlen auf einen und man muss jetzt irgendwie Irgendwas machen, ja? ob man jetzt lustig ist oder einfach perfekt Schauspieler oder vielleicht auch einfach nur seriös ist oder gut spielt, mhm. das ist, sei einem jetzt dahingestellt, was man damit macht. Ähm, wie ist es denn, wenn ihr Spielleiter seid? Geht ihr viel in Rollen rein? Seid ihr da nüchterner oder, äh, zahlenbasiert, regelfokussiert oder was? Fangen wir doch mal, äh, bei euch beiden an. Ich glaube,
1: das hängt ganz stark von an der, von der Runde ab. Also, ich habe zum Beispiel eine cthulhu runde die sind eigentlich sehr, ähm, sehr rollenspielaffin, das heißt, die, wollen tatsächlich mehr ihre Charaktere spielen, als irgendwie jetzt Regeln die ganze Zeit auszuwürfeln. Bei denen ist es tatsächlich so, dass ich schon versuche, immer mit, aus den Charakteren heraus mit den Leuten zu sprechen. Das heißt, jeder NPC, mit dem zu sprechen, ist wirklich ein Charakter, den ich auch in dem Sprechen synchronisiere, in dem, in dem Sinne. Ähm, und nur in ganz wenigen Ausnahmen sage ich, ja, okay, ihr erfahrt das und das. Sondern ich versuche das dann schon ah, mal, mal schon, ja. Aber es gibt natürlich Runden, und auch gerade Anfänger. Für Anfänger ist es, glaube ich, immer ein bisschen schwierig, gleich in so eine Rolle reinzusteigen und dann immer zu sagen, ähm, ich mache das, statt mein Charakter macht das und das. das ja, ist das ist so für
0: uns teilweise echt schwer in genau. den ersten Runden.
1: Aber das, das wird halt mit der Zeit. Da muss man sich auch als Spielleiter, glaube ich, ein bisschen anpassen. Und auch ein bisschen das Pacing des Abenteuers mitnehmen. Wenn gerade eine Stelle wirklich super langweilig ist, die man einfach schnell überspringen will, dann macht man halt eher so, ja, ihr erfahrt das und das und das und das, was hier rauskommt. Bei Cthulhu zum Beispiel gibt es einfach diesen Skill Bibliotheksnutzung. Das bedeutet, dein Charakter stellt sich in einer Bibliothek und untersucht Sachen oder durchsucht Bücher. Das kannst du einfach nicht interessant gestalten. Es gibt wenn du Leute, die das selten. ausspielen. Ja, es gibt Leute, die das finden das geil. Die sitzen dann nicht. da und spielen das aus. Die Richtig. sind dann in dieser Bibliothek und gehen dann
3: fünf Wochen dahin und gehen jeden Tag morgens, machen sich ein Toastbrot und gehen dann ja, in die Bibliothek. Ja. Also ich habe in so einer Runde
0: schon gespielt. Und ich saß da auch wirklich. <lacht> <lacht> oh, das, ja, aber Ich, ich meine, mein, das, das
1: lache.
0: Ist doch für alle anderen auch unglaublich frustrierend, so lange warten. Aber es wollen ja alle. Wenn das alle wollen, Ey, die wenn wollen es einmal anfangen.
2: Es gab bei der RPC eine Gruppe, die ich getroffen habe. Äh, die haben gerade bei neben, beim Nebentisch gespielt und haben erzählt, dass sie seit fünf Jahren bei DSA Bauern spielen. Also drei waren Bauern, einer war ein Schmied, einer war ich weiß Ey, nicht mehr. Wir haben was. den Schmied bei uns immer gehabt. Und das war der Hammer. Die haben da halt darüber Ich dachte erst, dass sie mich verarschen und die waren halt komplett überzeugt von. Das war so deren Art von Spiel und haben sie halt erzählt, wie sie da die Ernte eingeholt mhm. haben und was sie dafür Würfe gemacht haben. Ich dachte mir auch so, also wenn ihr darauf Bock habt, cool, das ist halt so wie der Landwirtschaftssimulator, Wo wenn jemand Bock sein, noch, hat, fuck
3: so. den Shit. es ja, ist halt viel man schlüpft halt in die Rolle, die man will und auch wenn die Welt ja, ist ja. ist also bei uns gab es auch diesen Schmied, Schmied. Schmied. dann waren die irgendwie in dieser Stadt, die Geschichte sollte anfangen, das war so eine Story um Entführung und so und er hat, ja, okay, ich gehe zum örtlichen Schmied, will mein Schwert reparieren lassen, geht dann hin, bringt diesen Schmied um, zwingt seine Frau, ihn zu heiraten und lebt da. Und die anderen <lacht> erleben halt eine Geschichte ja, und ich halt muss mich immer so, so, zurück zu dir und er halt <lacht> so, ja, ich, hab, ich mach an dem Schwert weiter. Und dann bringe ich das zum Dorfplatz und schenke das dem Bürgermeister, sozial ein bisschen hochkommen. und, ah, so. aber ja. und die Ander, Und die anderen halt so, äh, ja, weiß ich nicht, wir gehen jetzt in den Drachenhort. So, willst du mitkommen? Das nee, 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 ich mach doch eben, dass du hier den Griff fertig <lacht> und, so. und so hat der halt sechs Stunden des Abends verbracht. So.
0: Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, ob ich das gut finde oder schlecht. Waren denn die anderen sauer? Also, oder ist ja, das halt Sauer, egal? es war. Aber das klingt schon so ein bisschen nach dem so, der sich nackt vor den Drachen setzt. So
3: ein bisschen. Wir waren halt zu so fünft und die Person war komplett neu am Tisch. Und der war erfahrener Rollenspieler okay. und hat halt so ein bisschen sich mit der Attitüde hingesetzt: Ich kann das und ich mache, was ich will. So. Und die anderen waren halt noch verhältnismäßige Neulinge und dann war es natürlich so, dass. Wir, ja, also, ich fand es ja. nicht schlimm als Spielleiter, mhm. aber ich hatte du schon das Gefühl, ich muss jetzt halt zwei Runden betreuen. So, mhm. ne? und, das, und ich fühlte mich von ihm so ein bisschen genötigt, weil ich war jetzt nur noch sein, seiner, was ihr eben gesagt habt, das ist keine Wechselwirkung. Ich musste ihn bespaßen. Er wollte ein Schmied sein, und ich musste ihm die ganze Zeit anliefern, dass er Spaß hat. Äh, okay. Ich war nur noch User-Interface. Ja. So, dann meinte er, ja, wer kommt denn jetzt in meinen Laden? So. Und ich sehe, so, ja, kommt gerade niemand so. Halt. Ja. Ich meinte halt, ey, sorry, ja, ja, Alter, es, kommt, Schau, halt nicht, so, es halt, kommt. kommt halt nicht alle fünf Minuten jemand rein. Du bist jetzt nicht schlagartig Millionär. Du hast gerade den örtlichen Schmied umgebracht und seine zwangsgeheiratet, so Dauert ein bisschen, bis die Leute ja. sich dann an dich gewöhnen. Ja. Ja. So, ja, dann kann ich auch woanders spielen, wenn dich das stört, wenn ich ein bisschen oh, yeah, improvisiere yeah, yeah. und so. Das, oh, so. das oh, wäre dann was. mein
2: Rage Quit Moment, wo ich ja, sage. Ja. Die Tür. Und dann mein, ich
3: meinte auch so, ey, lass den Abend doch zu Ende bringen und dann kannst ja. du nebenan mal woanders spielen, Deswegen
2: ja, ist cool. Deswegen gibt's auch gerade ganz viele Spiele, die halt eine Mechanik schon eingebunden haben, wo die Spieler zusammenbleiben müssen, mhm. was ich mega smart finde. Weil Aufteilen von Gruppen kann in privaten Runden erstmal super gut funktionieren, mhm. wenn man sagt, ja, alle haben da Bock kann. da drauf und es ja. ist alles entspannt, dann geht das. In Twitch-Runden und YouTube-Runden und wo auch immer vor publikum runden ähm, habe ich immer das Gefühl, wenn ich die Gruppe teile, da müssen die die gleiche Redeanteile haben. Mhm. Wir hatten eine Runde, da waren die halt in der Stadt und zwei sind so zu so, so einem Vampir-Schlangentempel gegangen und der andere war halt in der Bar und hat mit dem äh, Barkeeper getrunken, dessen bester Freund gerade gestorben ist. Mhm. Und das heißt, wir hatten halt immer so 15 Minuten Intervalle, wo ich dann immer gewechselt habe und das halt irgendwie gleich, mich gleichmäßig ausgleichen wollte. Und ich dachte echt so, nach einer Stunde so, hat mir das Herz gerast, ich war richtig fertig, damit ich die eigentlich wieder zusammenkriegen konnte. Und dann gibt's halt Spieler wie Torchbearer, die sagen, ja, wenn, wenn ihr euch auseinander entfernt, so, die Gefahren bleiben trotzdem die gleichen, so, dann gehst halt drauf. Und dann mhm. wissen die Spieler halt, wir bleiben jetzt als Gruppe wahrscheinlich eher zusammen und auch mhm. bei ganz vielen anderen
0: Spielen. Gleich noch viel mehr zu dem Thema auch Dynamik äh, bei Spielern und Verhalten und wenn sie sich gegen den Spieler da verbünden, was ja häufig der Fall ist, all das werden wir gleich bequatschen in der letzten Runde. Vorher aber noch mal kurz einmal den W werfen. Abgesetzt, ein Thema, vor dem wir hier flüchten bei Rocket Beans, ja, ja, alle direkt so, zum kurzen Moment, ein Schlag setzt das Herz aus, war so früh, aber ich wollte doch noch, wollt mir doch noch ein Auto kaufen, die Kinder brauchen Hosen, nein, Abgesetzt ähm, beim Thema Spielleiter, wenn sich die Gruppe gegen euch verbündet, ähm, ist das schon passiert? Wie wehrt man sich? Kann man sich überhaupt wehren? Ich meine, man ist ja so ein bisschen auch Gott, ne? Man kann auf jeden Fall immer die Flut kommen lassen oder so, wenn es sein muss. Ähm, habt ihr da Erfahrung
1: oder ist es eigentlich ein, ein, eine Gefahr, die nur im Kopf besteht? Ich glaube, so dieses gegen, gegen den Spieler der Verbünde ist vielleicht ein bisschen hart gesagt, aber so dieses okay, wir haben jetzt keinen Bock darauf, die Geschichte irgendwie zu verfolgen, sondern wir wollen jetzt X machen. Wir wollen jetzt lieber... Aber kollektiv. Genau, kollektiv. Wir wollen lieber kollektiv jetzt tatsächlich irgendwie den Bürgermeister umbringen und die ganze Stadt niederbrennen. Dann... <lacht> Hab ich als Spieler davon gemacht, okay, machen es halt. Wenn ihr ja. Bock drauf habt, also warum nicht? Wenn es euer ja, Spaß, ja. ist, wenn das eure Vorstellung ist, was ja, ihr seht. Richtig. Ja, ja. Und dann gibt's halt später, kommt dann vielleicht die Armee des Herzogs und äh, ah, jagt die Gruppe oder so. Ja. Daraus kann sich auch ganz neue Abenteuer entwickeln und ganz neue Möglichkeiten, um ihm als Sch Spielleiter auch neue Geschichten zu entwickeln. Also das mhm. ist irgendwann würde ich mit euch auch gerne mal so eine Runde spielen, in der ich euch wirklich tun
3: lasse, was ihr wollt, weil das ist ja, was wir halt total doll machen, das super <lacht> doll einschränken. <lacht> ne? Weil Schnitz. das mit dem Trennen, dabei ja, würde ich aber... meinen Albtraum, weil das war die erste komplette <lacht> Tierstaffel. Okay, ich gehe da hin. Ich immer so, oh nee, Alter, ey, bleib bitte bei denen. Ich habe keinen Bock, vier Geschichten zu erzählen. Wir haben halt ja. vier Stunden, um eine Story zu erzählen. Ich kann jetzt nicht eine Stunde lang dich bespaßen, wie du auf dem Dach rumkletterst und die Gruppe beobachten.
0: Runterkletterst, ja. ne? Ah, nee, ja, nee. Budi wollte immer hoch. Ja, oh, Budi ja, ich wollte nicht, immer ja. hoch. Hab ich kurz und von oben ja. erstmal gucken.
2: Das, <lacht> das greift hier gerade wieder die Frage auf von wegen, ähm, wie man mit der Gruppe kommuniziert, was man machen möchte. Aber ich finde den Aspekt von der Sandbox ziemlich gut, mhm. weil ich spiele jetzt seit anderthalb Jahren mit Freunden von mir, Mutant Year Zero. Das ist eine, einfach nur eine große Sandbox. Du hast eine Karte, man sagt, da ist dein Heimatsdorf in so einer mutierten Fallout-ähnlichen Welt, wo alle Mutanten sind, du kannst du überall hingehen. Aber du kennst noch nichts von der Welt. Man hat halt so eine Karte geschenkt gekriegt, wo man so ein paar Anhaltspunkte hat. Und das ist ein unglaublich spannendes Spiel, weil nach einer Weile fühlen sich die Spieler wirklich, als würden sie das so langsam entdecken. Und man hat seine eigenen Punkte aufgeschrieben. Die können das in ihrer beliebigen Reihenfolge machen, einfach wie Fallout. Und das finde ich wahnsinnig spannend. Und ich versuche mich auch immer weiter von diesem rote Punktesystem zu entfernen. Man sagt jetzt, ihr kommt jetzt dahin und dann kommt ihr dahin und dann kommt ihr dahin und dann kommt ihr dahin und, ihr dahin. und äh, der Mittelweg davon hat sich perfekt herausgestellt für Twitch, YouTube und die ganzen anderen Sachen, wenn man es vor Zuschauern machen ja. möchte. Mhm. Wenn man sagt, ihr habt jetzt diese Stadt und ihr habt in drei Tagen steht die große Schlacht an. Bis dahin könnt ihr machen, was ihr wollt. Ah. Und es ist damit geendet, dass sie ein Artefaktboot plündern wollten, allerdings einen Körper gemacht haben ein anderes Boot, das versenkt worden ist. Die sind schwer verletzt zur Garde gekommen, haben Rahal-Manda losgelassen, der hat einen zufälligen magischen Effekt. Alle Gebäude, alles, was über drei Meter groß war, wurde animiert, so ein bisschen Disney-mäßig, konnte alles singen, tanzen. <lacht> sehen. Die ganze Stadt hat angefangen zu brennen, weil die Menschen Panik hatten und ihre Häuser abgefackelt haben. Und die sind dann halt irgendwie aus dem Knast rausgekommen dadurch. Und das kann ich halt nicht mit einem roten Faden machen. So. Wenn ich da einen roten Faden habe, da würde ich, die würden das halt zu Hanebüchen finden. Aber in dem Moment war das halt eine richtig reale Situation. Und man war als Spieler wirklich richtig tief in dieser Situation drin, ne? weil ich dieses simulationsmäßiger, so du musst jetzt wirklich acht Stunden lang in deiner Rolle bleiben, mhm. das funktioniert sowieso nicht. Du bist in acht Stunden, manchmal macht jemand einen blöden Scherz, von wegen, du teilst die Wache durch. Oh nein, es sind jetzt zwei Wachen. So in dem Moment bist du komplett aus Shadowrun oder Call of Cthulhu raus. Ja. Aber wenn du diese kleinen Momente hast, wo du richtig immersiv in diesem Spiel drinne bist. Mhm. Das ist viel mehr wert, als wenn man sagt, wir versuchen jetzt sieben Stunden hardcore rollenspielmäßig durchzupassen.
3: Das ist so lustig, weil es halt so ein bisschen der Kontrast zu dem ist, was wir tun, ne? Also es, ich muss schon ehrlich ja, sagen, ich versuche meine Runden in die andere Richtung zu entwickeln. Wir versuchen immer mehr, eine Karte zu haben, auf der gibt es Punkte, die können angesteuert werden. Mhm. Das ist aber vor allem dem geschuldet, dass es mittlerweile so ist, dass fast immer einen definierten Zeitraum gibt, wie lange dieses Abenteuer mhm. gehen darf. Punkt. Es ja. ist ein oder zwei Abende. Das war's. Ja. Es gibt keinen dritten und es gibt nicht noch eine Stunde hintendran oder so. Das Abenteuer ist vier Stunden Stunden, abzüglich der Werbepausen landen wir irgendwie so bei 3, 53 oder so und so lang ist es Abenteuer. So, und die, an dem Punkt sowas von Anfang an also am mhm. Anfang war es noch schlimmer, bei Tiers mussten die Werbepausen passen. Kannst dich daran noch erinnern? Ja, ja, ich, ja, Und ich musste immer bei einer Umfrage landen zu einer Werbepause, weil es ging ja nicht anders. Hart, okay. Da war dann immer die, war dann die Abstimmung. Ja, ja, und ja. ich meine Plan das mal. Eine Geschichte, die halt halbwegs einen Spannungsbogen hat, funktioniert, ohne dass ihr euch super doll eingeschränkt fühlt. Das war bei Tiers auch noch krass. Da war halt echt jeder zweite Satz so oh ja, jetzt darf ich wieder nicht und so, weil halt so war es ja auch oft. Ja. Ihr durftet halt nie.
1: So. Da muss ich sagen, hat Florentin eigentlich einen, bei, bei Animal Squad einen ganz guten Mittelweg gefunden, weil der hat ja eigentlich eine sehr Breite Fläche geboten, aber man hat auch schnell gemerkt, dass halt manche Zuschauer das halt nicht so mitnehmen. Manche Zuschauer wollen halt eher Häkchen in Häkchen einen Film gucken ja. oder lieber ein Buch lesen, also lieber einen festen Handlungsstrang folgen. Ja. Und da ist wieder so ein bisschen der Unterschied zwischen Sachen, die man irgendwie streamt oder die man bei YouTube hochlädt und Sachen, die man privat macht. Weil ähm, bestes Beispiel bei uns auf dem, dem Rocketsby, in der, der Pen-Paper-Taverne, gab es eine ganz große Runde, das war total in, das fast alle Leute haben mitgespielt, die da, die da waren. Es gab eine DD-Runde, die hatten auch eine feste Welt. Und es gab mehrere Gruppen, die in dieser festen Welt agiert haben. Die warten gemeinsam in der Stadt, hatten da ihre Berufe und konnten dann aber auch aus der Stadt raus und konnten zum Beispiel Dungeon XY plündern. Und wenn Gruppe A diesen Dungeon geplündert hat, dann sind sie zurückgegangen in die, in die, ins Dorf und Gruppe B konnte das dann in der Zeitung lesen oder konnte dann die Sachen beim Shop kaufen, die die geplündert haben. Okay. Quasi eine einzelne eigene kohärente Welt, eine eigene kohärente mhm. Sandbox mit, mit mehreren Gruppen und mehreren Dynamiken. Das hat super funktioniert, haben, mhm. haben sehr viele Leute richtig Bock drauf gehabt, auch mit drei oder vier verschiedenen Meistern. Aber das ist halt schwer umzusetzen, wenn du es halt ja. irgendwie in einem bestimmten Zeitraum und dann eine Spannungsbohrung und so. Das ist halt schwierig. Aber das Jailhouse Boogie war mal
3: so ausgelegt. Ja. Da sollte das so sein, dass die, die Verbrecher sind und Ian und du sollten doch die Co cocaine Karate cops sein. Also Typen, die versuchen, dem Koks den Kampf anzusagen, aber Koks einfach zu geil finden. <lacht> ja. so, und er, halt durch die Nacht... Er nicht so die erzählen, ja, nicht so, die halt dann diese Schrank Leute wieder Abenteuer einfangen noch. müssen. Die müssen diese drei Leute wieder einfangen. Ja. Aber was ich ganz spannend geilebend. fand, auch dieser Vergleich... Das können
0: wir ja noch machen eventuell. Das kann ja immer noch passieren. Und und sind immer noch machen. die sind rausgekommen? Ja. Die sind rausgekommen, ja. Du, es und ich
3: finde halt zum Beispiel, wenn ich auch euch eure Runde gucke und wenn ich Florentins gucke, ist das für mich so spannend, weil das ist, was ich privat auch gucke. Ich kann das privat total gut gucken, aber genau was du sagst, unsere Runde ist... Casual. Die ist ausgelegt ja. auf Leute, die nicht zwangsläufig per se ein Vergnügen daran empfinden, eine Pen-and-Paper-Runde zu sehen, sondern die sehen eine entertainende Geschichte mit den Protagonisten und ich bin natürlich, wie es immer ist, man sucht sich halt einen unique selling point und mein unique selling point seid ihr vier. So, Ich habe halt vier starke Moderatoren am Tisch, die bekannte Persönlichkeiten sind und natürlich versuche ich, die am stärksten herauszuarbeiten. Und das tue ich halt, indem ich euch eine Story gebe, durch die ihr die euch immer wieder was zum Spielen an die Hand gibt und nicht sagt, ihr müsst zusätzlich zu eurer Leistung als Moderator jetzt auch noch eine Geschichte erfinden nebenbei. Und das finde ich halt nämlich auch so spannend, weil das ist ja auch der Vergleich, der am häufigsten gezogen wird zwischen dem, was wir tun und was ihr tut, was Florentin mm. tut und so, und den finde ich legitim, weil das ja. ist uns bewusst. Also das ist nicht so, dass ich dann da sitze und ah, ich, ich krieg's nicht hin. Oder Florentin da sitzt und sagt, Mann, oh Mann, wie macht der Hauke das? Sondern also das ist, das ist halt eine
1: bewusste Entscheidung. Was ist natürlich auch ein Kritikpunkt, den du wahrscheinlich auch viel von, von, von Professionellen in Häkchen Spielern halt kriegst, weil die Nur. natürlich sagen so, ah, oh, das ist ja viel zu railroady und äh, warum lässt er nicht mehr die, die, die Leute machen? Aber das ist halt so ein bisschen der Unterschied zwischen von Air und eben nicht On Air. Das war in der
3: ersten Staffel noch krasser, also da war das wirklich, dass war die ersten zwei Abende? War der Chat 50%? Waren erfahrene Rollenspieler, die halt enttäuscht waren, weil die erwartet ja. hatten, dass wir jetzt knallhartes Rollenspiel betreiben? So und ich weiß nicht, kannst du dich erinnern, wie wir damals überhaupt auf die Idee gekommen sind? Da hattest du nämlich einen Anteil. Ich dran weiß war. noch ganz genau, wie das war. Ja. Darf, soll ich es erzählen? Ja, erzähl das sagen, ich, nee, erzähl du. Also, wir du.
0: hatten ähm, es kam Deus Ex, äh, ich glaube, das war mhm. Union Revolution, also das, äh, der, 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 das Reboot der Serie. Ja und äh, da kam mir dann da haben wir eine Sendung gemacht die komplett das ganze Thema Sci-Fi und Cyber Cyber und, ja, so, ja, und Rollenspiel genau. generell und Deus Ex, das Original und so all das thematisiert ja. hat und da sollte es einen Abschnitt geben, in dem es um Roleplay geht, um weil da ja Shadowrun und so, so ein bisschen eigentlich dieses Rollenspiel, was man ja. so bei, von Computerspielen kennt, herkommt, ja. natürlich, klar. Und wenn man sich das anhört, was ihr so beschreibt, wie, wie aufwendig es ist, ist, eine reale glaubwürdige Welt zu schaffen und sich die zu bevölkern auch noch, da bist du ja schon fast bei Spieleentwicklung. Ne? Das also, ist ein Videospiel. Das ist, das ist exakt so, auch, auch, auch mit Events und dann reißt ja eine dahin, dann muss da was passieren Roter Faden, mhm. Trigger, äh, mhm. da muss ja echt viel zusammenpassen. Ähm, und dadurch kamen wir dann auf die Idee, dass wir als Videomaterial mal ein bisschen. Wir saßen an diesem spielen. Tisch, da meintest du, ja. glaube ich, mit als einer ersten, so irgendwie, ist, ist das geil, lass doch sowas mal machen. Ja, so. wir wollten da quasi verschiedene Sachen ausprobieren, so mhm. auch äh, in Sci-Fi-Filme reingehen und mhm. da über ein Video machen und das dann so ausfächern zu so einem riesigen ja, ja. Äh, Diorama aus Sendungen. Am Ende wurde es nicht so, aber immerhin rausgekommen: Pen und Paper. Äh, ich glaube, die Sendung gibt es gar, oder? Die haben wir released. Ja, äh, das war die Deus Ex. Human Revolution Sondersendung. Ja, die
3: Sendung also. gibt das. Nee, das war für das war für diesen Piloten.
0: Ja, das war Game als two Pilot wir, damals. Äh, genau heißt. Das ist eigentlich die lustig, Runde ne? heißt Game 2 war aber nicht das heutige Game nee. Two, sondern war von uns so eine Idee äh, Game One. Ja, wir genau, haben, wir genau. waren damals nie zufrieden. Nee, wir waren nie, war nie zufrieden. einem Sender gepitcht. Auch ähm, so. Ja, wir wollten einfach immer noch was Neues draus machen. Ja, aus mit dem alten Prinzip. Genau. Naja, Entschuldigung, kurz. an euch, Aber das war, war sehr interessant, weil es ja. ist tatsächlich entstanden. Es Wir haben mal zwei Runden
3: gespielt. Die Furchtbar waren. Beide furchtbar waren, eigentlich. Wobei, die, die erste war einfach Videomaterial, das war. Boah. Konnte nicht senden
0: und das zweite wurde geschnitten, 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 bis irgendwer das Material verloren hat. Ey, ja, das war echt krass. Und ich weiß noch, dass vier, naja, gut, ich will jetzt nicht lügen. Aber bestimmt 40 Minuten sind wir nicht aus dem ersten Haus, wo wir waren, rausgekommen. Weil alle irgendwie sich gestritten haben, wer jetzt dran ist, wer welche Schublade aufmachen darf. Ey, das ist aber mein Messer. Das habe ich gefunden, egal. Es waren
3: auch noch Kinder in dem Abenteuer und das haben wir halt voll ausgespielt. Hat es nicht besser gemacht. Kinder in Abenteuer, Tales. Tales from Großartig. Oh, geil. Erzähl.
2: Ich, Tales from the Loop, da spielst du Kinder in einem fantastischen Schweden oder im fantastischen Pittsburgh. Ist angehaucht von Stranger Things, äh, wie ich heißt das kleine ich Alien ich mit dem Leuchtefinger? E.T und ich habe das mit Freunden von mir gespielt und es hat so gerockt und es hat, macht nur Spaß und man hat halt genau dieses Gegenteil von den, von diesem Holy Trinity von dem ich eben meinte mhm. auch neuere Rollenspiele mhm. du hast überhaupt nichts episches sondern hast eine kleine Geschichte die deine Charaktere aber wahnsinnig stark beeinflussen können was ich wunderschön finde weil bei bei Shadowrun hast du Drachenschwinge und wie sie nicht mhm. alle heißen die ganzen Drachen die sind so mächtig so, du weißt halt, du wirst immer nur so ein Futzel in der Welt bleiben und in diesem kleinen Universum bist du halt dann der Junge, der dafür gesorgt hat, dass der Nachtschatten, den der böse Doktor beschworen hat, halt wieder zurückkehrt. So, und du hast halt deinen kleinen persönlichen mhm. Sieg, was ich so schön finde.
3: Ich mag das total ja. gerne, darum haben bei Tiers ja. vier absolute Vollidioten, die nichts gebacken gekriegen und die Welt gerettet. So. <lacht> Weil ich das halt gut finde. Ich mag Leute, die nichts können. Ich hasse Magie, ich hasse übermächtige ja. Technik, ich finde Waffenkacke und so. Ja. Die sollen gar nichts können.
2: Da ja. sind keine Helden.
3: Das ist der erste Satz im Tiers-Regelwerk. Du bist kein Held. Ja, Dungeons
2: and Dragons oh. ab der zehnten Stufe. Ja. Das ist halt immer der Moment, wo es komplett eskaliert. Mhm. Eigentlich schon die dritte, wenn man es richtig spielt. Ja. Aber dann kann man es halt auch vergessen. High-Level-Roleplay funktioniert nur sehr, sehr selten. Oder muss halt eine Gruppe haben, die richtig Bock darauf hat. Weil dann bist du schon, du bist eigentlich so, so nah an Gott dran. Ne? Mhm. So, also ist halt wirklich,
3: ist, du spaltest jeden mit einem Augenzwinkern. Ja. So. Also
2: Num es ist halt, ja, bei Numenera, da gibt es halt sechs Stufen. Die sechste erreichst du brachial schnell. So, Das hast du vielleicht noch, weiß nicht, sechs Abenden hinter mhm. dir. Und dann kannst du halt Berge versetzen in der Zeitreise, die Dimensionen ändern. Und dein Krieger ist halt. Was willst, ja, dann noch spielen, ja, ja, was willst du da
0: noch machen? Ist, also man hat ja, das selbst das bei uns in
3: unseren so. Runden gemerkt. Bei Bierz war es so, dass Eddie halt einen Wert nur gut hatte. Alle haben in Erinnerung, dass er völlig overpowered war. Der ja, war der letzte Trottel der Alles auf Axt. Der konnte halt nichts. Alles der auf kon Axe. Also, wenn er mit Leuten reden wollte, war es wirklich, ich will da wohl. So, er ja. konnte halt nichts. Der konnte keine Tür aufmachen. Das war wirklich, weil der komplett auf einen ja. Wert geskillt hat. Das ist okay. Das war in dem Regelwerk so. Er ja, hat ja auch die Aktionen, die er dann Genau, die waren mal gut. Einen
0: Skill gemacht hat, die haben auch funktioniert. Ja. Aber
3: das mag ich halt. Ich mag das, wenn. Was halbwegs realistisch ist. Also, wenn die Leute irgendwie, die haben Stärken und Schwächen, werden die ja, am Anfang auch das mit den Vorteilen und Nachteilen und so. Und jemand kann in irgendwas sehr, sehr gut sein, aber dann kann er nicht in noch was sehr, sehr gut sein. Das ist, also, ich habe zu euch ja damals auch gesagt, du bist halt, das sind für mich immer, weil die ersten Sachen, die PowerPlay-Einfällt, sind immer so Militärarzt. So, ballern ja. und schlau sein. So. Und ich denke dann immer so, ja, Kfz-Astronaut. Ja. Weißt du, so, klar kennst du dich richtig gut mit der Weltraumtechnik aus, aber auch mit Autos. So. Mhm. Und das ist halt so, da kannst du mich mit jagen mit solchen
2: Charakteren. Es, es ist halt auch wieder die Frage, was hat man für ein Spotlight in der Geschichte? Bestes Beispiel bei, bei Call of Cthulhu hat man halt meistens einen, der halt richtig gut aufs Maul hauen kann. Man ja. hat einen Mittler und einen, der sich gut, gut mit Menschen auskennt. Und wenn man eine kleinere Gruppe hat, oder viele verschiedene Orte für Spotlights hat. Es ist voll in Ordnung, wenn ein Charakter drei Sachen gut kann. Zum Beispiel, wenn ihr einen habt, der richtig gut mhm. im Sport ist, dass er irgendwelche Wände hochklettern kann, der ist richtig gut im Kämpfen und der kennt sich mit Geschichte aus und hast halt noch weitere Charaktere, wenn deine Thematik so viel hergibt. So bei Beards, ihr habt ein Wikinger-Abenteuer, es ist relativ klar, was Wikinger machen. Es ist relativ klar, was man post Postapokalypse macht. Ja. Das ist halt relativ fokussiert. Das ist halt cooler, wenn man einen Charakter hat, der genau weiß, was sein Spotlight mhm. ist. So, Oscar kann bei uns, also Snakes, der Meisterdieb, äh, der kann klauen und der kann von hinten angreifen. Und das ist halt mega cool, der hat halt seine seine Spotlights sind halt genau da. Er weiß, was er mit dem Charakter machen muss. Das ist auch so eine Frage, wie ikonisch man... Steht der man
3: zufällig mit dem Rücken zu mir? Nee? Okay, ich geh weiter.
2: <lacht> genau das. Aber das ist halt auch eine Frage, wie, wie ikonisch die meine Charaktere. Ja. Wie sehr sind die auf dem Archetyp geeicht? Darüber können wir uns auch nochmal Stunden unterhalten. Mhm. Und da ist es wahnsinnig spannend, wie viel ein Charakter wirklich kann. Weil...
0: So kann man richtig starke Charaktere auch cool darstellen. Ja, das cool stimmt.
3: Das stimmt. Das stimmt ja.
0: Schön Schlusswort. Du hast es gerade gesagt, man könnte noch Stunden äh, drüber reden. Wir würden auch noch gerne Stundenlang lauschen. Leider gibt's aber auch hier eine Spielbeschränkung und zwar eine ja. Stunde, die ist jetzt erreicht. Ähm, ich bedanke mich äh, gerne nochmal wieder, Nils, ne, Kerkerkram. Guckt's euch an ähm, mit, mit äh, ja, Leuten, die ihr zum Teil auch schon kennt. Ja? Ja. Du bist heute hier auch noch länger. Du wirst man wird dich noch in anderen Rocket Beans Produktionen sehen ähm, mit deinem Team. Danke auch für dich, Hauke. Ähm, da bin ich überrascht, weil du ja auch wenig Zeit hast. Du bist ja auch ständig beschäftigt. Ne? Ein bisschen also, Werbung für howtobeahero.de machen. How to be a hero. <lacht> mhm. Tolles ja, gut, Projekt. Gut, gut, gut. Schaut's euch mal an. Okay, Steffen, hast du das auch, auch noch was, worüber ja. du reden möchtest, äh, Werbung machen möchtest? Irgendeine private Website?
1: Wie bitte? Teilzeithelden.de Alle Leute, die Bock haben auf Rollenspiel. Können Sie sich ja mal ein bisschen durchlesen. Ja, da haben wir doch alle jetzt was ja, mit dem so, ich habe es noch nicht gehört. Außer <lacht> oh, Simon Kretschmer.de. Können wir auch.
0: <lacht> Hat sich mehr ja wirklich das? mal nein. Ich habe mir mal haugeberdes.de hab... gesichert, weil
3: ich dachte, ah, wenn das einer googelt.
0: Eigentlich. Dafür gehört <lacht> mir jetzt fabfab als URL. Sehr gut. Oh, sehr gut. Ich habe diese App, als diese App-URLs okay. äh, hinten kamen. App, ne, dann habe ich mhm. Fab.F. So. Und ich habe this awesome app und that awesome app. Ich habe nur keine awesome app, die ich da drauf packen kann. Aber äh, noch das, mehr kommt mehr. das kommt alles, alles. noch. Mhm. Äh, das dann alles im nächsten Ormus Daily Reich werden, Teil 3. Ähm, <lacht> bis dahin, danke. Ich freue mich auf die nächsten Sessions mit euch. Ne? Und vielleicht schaffen wir ja mal eine, vielleicht machen wir ja mal eine ähm, ne, ne hochqualitative, professionelle Pen-and-Paper-Runde mit euch. Und mit äh, ein, zwei Hardcore-Gamern aus unserer ja, Spiele. Ey, voll. Ich würde gerne zum sehen, wie ihr zusammen ein Abenteuer erschafft, was wir dann spielen müssen. Ja. Und ich glaube auch, dass wir es auch schaffen, uns das nicht anzugucken, wie ihr das erschafft, sondern dass mhm. wir uns dann davon fernhalten. Und ich glaube, es wäre sehr spannend, mal mehrere Spielleiter zu haben. Ja. Und ich wäre gern Gott.
3: Denkt dran. Ja.
0: Ja. Okay, habe ich jetzt alles, alles in die Wege geleitet für die nächsten Monate, Pen and Paper auf Rocket Beans. Äh, danke fürs Kommen, äh, danke fürs Zuschauen. Das war's. Tschüss. Ciao.
2: The bounty, the bounty, the bounty, the bounty,